0: Bonsoir à tous, vous écoutez une émission commune Radio Liberté et euh, Méridien Zéro. C'est Arnaud Menu qui vous parle pour euh, Radio Liberté, puisque effectivement, euh, pour ce colloque, ce cinquième colloque de l'Iliade, euh, dont le thème est « Fier d'être européen », nous faisons une émission en partenariat avec euh, Méridien Zéro. Et pour m'accompagner, c'est le camarade Tesla
1: Salutations à tous les
0: auditeurs. Alors, euh, effectivement, c'est une émission commune qui est consacrée au cinquième colloque annuel de l'Institut Iliade, donc euh, colloque qui a eu lieu le samedi 7 avril 2018, dont le thème est « Fier d'être européen ». Au cours de cette émission qui euh, est en consacré euh, aux colloques de l'Iliade. Donc nous avons décidé d'intervenir d'interroger pardon euh, différents intervenants de, des gens comme euh, Philippe Conrad, Javier Portela mais également des têtes connues comme Bernard Lugand, euh, euh, François Bousquet et Jean-Yves Le Galou, de faire intervenir aussi des euh, auditeurs de de, de l'Institut Iliade, des gens qui viennent se former euh, mais également euh, des or des responsables de l'Institut Iliad qui viendront nous présenter l'objet de l'Institut Iliad, son importance au cours pour former justement les, les, les élites européennes, pour former les, les esprits européens, mais également des gens qui viennent tout simplement assister à ce colloque. Donc vous aurez différents types d'interventions, à la fois des... on va dire des... Des entretiens assez courts, d'autres un peu plus longs, des bruits d'ambiance. Voilà, l'idée, c'est de vous montrer que ben, un colloque, ce n'est pas uniquement des conférences, mais souvent quelque chose de très vivant.
1: Et si je peux me permettre, Arnaud, au sein du colloque, il y a également de nombreux stands avec des différents auteurs, euh, et euh, des, des artisans donc on ira aussi dans les travées de, de, du, du, du colloque pour rencontrer ces, euh, toutes ces personnes qui tiennent des stands, donc on, il y a Livre Arbitre il y aura Réfléchir et Agir on a le, euh, notre ami, notre camarade Gabi qui tient euh, euh, le stand d'artisanat et bon voilà il y, aura... il y a des stands
0: d'artisanat, effectivement il y a de nombreux stands de lecture il y a effectivement des auteurs il y a également des intervenants réguliers à la fois sur Radio Liberté et 0 Zéro comme l'a indiqué Tesla des gens comme euh, les équipes de réfléchir et les équipes de Livre Arbitre, mais également, bien entendu, euh, les gens de la revue Éléments.
1: Voilà, allez, on est parti, on y
0: va. Allez, la vedette, à table Donc, euh, c'est parti pour les différentes interventions. Et là, nous sommes avec Jean, euh, que certains reconnaîtront peut-être à sa voix, puisque Jean a animé pendant très longtemps euh, un site, un blog qui a beaucoup compté, on va dire, dans le travail. Euh, de reconquête des esprits qui était euh, le CNC, le cercle non conforme. Jean a animé euh, de nombreuses émissions sur Méridien Zéro. Mais là, nous le recevons puisqu'il est euh, auditeur euh, de l'Iliade, c'est-à-dire qu'il euh, participe aux formations euh, proposées par l'Institut Iliade. Jean, bonjour. Bonjour. Alors, quel est l'objet, justement, de ce type de formation Est-ce que c'est une formation, on va dire, euh, générale, culturelle ou plus poussée euh, sur la question, justement de la culture européenne, de la civilisation européenne, de, de la symbolique européenne
2: Je dirais que c'est une formation qui est assez complète, parce que on peut passer de sujets qui sont assez simples à aborder à d'autres sujets qui vont être à l'inverse beaucoup plus techniques, complexes. Et puis en plus, en fonction du, du profil de chacun. Par exemple, certains sont déjà initiés à la philosophie, d'autres non. Donc avoir une, une intervention sur Nietzsche ou sur Heidegger euh, par exemple, ça peut permettre de, pour certains de découvrir, pour d'autres peut-être de, no de nourrir une réflexion qu'ils ont peut-être déjà eue. Euh, C'est complet parce qu'il y a une grande diversité de, de, de thèmes abordés, autant dans l'histoire, la géopolitique, donc, euh, les, les idées, même le cinéma, euh, euh, la, la littérature. Euh, donc ça permet à, à, des, à des gens qui, euh, qui n'ont pas de formation ou qui en ont déjà une... Euh, bah finalement de, de nourrir effectivement cette réflexion comme je disais et puis euh, aussi de, de pouvoir créer un socle commun euh, en quelque sorte de, de, de référence puisque l'intérêt aussi de tous les auditeurs de l'ILAD c'est qu'ils repartent avec à peu près les mêmes références euh, sur ce plan là.
0: Alors la question est, qui vient rapidement, est-ce que ça t'a semblé un complément du travail que tu as fait au sein du CNC et des émissions que tu as animées pour Méridien Zéro euh, Est-ce que ça t'en semblait donc une espèce d'évolution logique par rapport à tout le travail que tu avais déjà entrepris précédemment
2: Je dirais qu'en fait, ce n'est pas tellement la même optique. Donc effectivement, c'est complémentaire parce que dès qu'on est dans, une, dans un format de média, euh, que ce soit la radio ou un blog, euh, on est destiné à être écouté ou lu euh, quasiment immédiatement. Euh, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a une, une, quand même un besoin parfois, même si on veut parfois aussi s'en extraire, mais il y a un besoin de, de beaucoup plus coller à l'actualité et de coller à ce qui va intéresser les auditeurs ou les lecteurs. Alors que euh, dans l'institut Iliade, on, est, on se détache un peu de l'aspect euh, actualité, c'est pas de la formation politique politicienne ou de la formation sur actualité, ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet. C'est beaucoup plus une formation de fond, euh, et ensuite libre à chacun d'investir ce champ de connaissances euh, comme il le sent. C'est-à-dire, il, il peut l'investir dans, dans des champs de recherche, il peut l'investir dans, dans du journalisme d'information, on peut l'investir dans sa vie personnelle. Euh, voilà puisqu'il y a des choses comme par exemple un atelier d'écriture bon bah, comment est-ce qu'on peut un atelier de présentation enfin moi c'est ce que j'avais fait à l'époque mais euh, comment, se, comment se présenter comment avoir une posture euh, à l'oral euh, bon enfin c'est par exemple c'est très différent de ce qu'on peut euh, voir euh, habituellement
0: alors la question est-ce que euh, tu, es, donc, tu as bénéficié donc cette formation spécifique pour l'Iliade est-ce que tu le recommandes en fait à la plupart de nos auditeurs et euh, seconde question justement par rapport euh, euh, la volonté de certains de s'intéresser, et de participer euh, aux formations de l'Institut Filiade, Est-ce qu'il y a un profil type en termes d'âge, de, 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 de diplôme, de niveau scolaire ou même de niveau professionnel
2: Alors en fait, euh, dans mon cas, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait euh, deux... Euh, en fait, j'ai été dans deux promos. Euh, j'ai été dans une promo au tout début, puis ensuite j'ai dû m'interrompre et, euh, et j'ai continué dans une promo qui vient de terminer. Donc en fait, j'ai pu voir aussi l'évolution euh, du panel des, des, des personnes qui participent à ces formations. Je dirais que dans les premières promos, on était surtout des, des militants euh, politiques déjà actifs. Euh, on était surtout venus là parce qu'on avait déjà des engagements militants. Euh, alors que dans les promos qui ont suivi, euh, je pense que c'était pas toujours le cas. C'était peut-être un peu plus mélangé. Euh, et euh, on on, j'ai rencontré dans, dans le cadre des deux promos des personnes très, très différentes. Euh, des personnes très différentes euh, allant de, de, du militant ultra engagé à des, presque des simples curieux euh, sachant qu'évidemment l'intégration ne se fait pas de la même façon et euh, la moyenne d'âge euh, je dirais que globalement un auditeur de l'IA entre 20 et 30 ans la plupart du temps mais qu'il peut y avoir des, des personnes qui ont beaucoup plus euh, mais rarement beaucoup moins voilà. Alors, Une question qui vient, est-ce que c'est justement
0: pas une nouvelle forme euh, d'action au cœur de la cité qui dépasse euh, il ne s'agit pas de le critiquer ce type d'action, mais qui dépasse, on va dire, le militantisme classique du, du style, justement, être soit dans un groupe plutôt actif sur le terrain ou être dans une structure électorale. Est-ce que ce n'est pas euh, choisir une nouvelle forme Il ne s'agit pas de se couper du monde, mais d'agir différemment.
2: Alors, c'est vrai que certains pourraient dire que ce n'est pas de fait d'assister à quelque chose qui est une action. <coughs> J'aurais un avis un peu plus mesuré parce que je pense que déjà le fait dans notre monde actuel de faire une démarche pour participer à quelque chose, euh, payer cette formation, y assister pendant cinq week-ends, dont un qui est un week-end de cohésion, euh, dont peut-être on reparlera, euh, c'est déjà en soi euh, bah, un effort pour beaucoup. Euh, ensuite, ça peut permettre aussi de contribuer à l'Institut, puisqu'en fait dans le cadre de ces, cadre de ces formations, euh, on est obligé de fournir un projet final. Donc ce n'est pas un projet de consommation, c'est aussi un projet d'échange, c'est aussi euh, un moyen de fournir. Donc ça, on a des, des, des gens qui publient des livres, qui vont publier sur le site internet ou qui vont publier dans des revues euh, autres. Euh, donc ça, c'est quand même très intéressant parce que ça permet d'apporter sa pierre à l'édifice. Ça permet aussi de se faire un réseau relationnel, de ne pas se sentir seul, parfois dans un monde où on est un peu tous atomisés les uns les autres. Euh, donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est quand même important parce que ça met quand même la personne en, en marche pour aller faire quelque chose de, de plus concret que de rester chez lui à brailler sur Internet, que le monde va mal. Voilà. Donc, c'est quand même ça qui est aussi très positif. Alors justement,
0: tu parlais il y a quelques instants du, euh, des différents week-ends organisés par l'Institut Iliade. Euh, tu parlais d'un week-end de cohésion. Est-ce que justement cette dimension de cohésion, cette dimension de communauté, cette dimension où, en fait, où on dépasse euh, sa petite personne qui passe son temps à gémir euh, sur Internet pour euh, se donner un cadre collectif, est-ce que c'est une dimension importante d'une part à l'Iliade et est-ce que pour toi c'est ce une des raisons qui te font participer à l'Iliade
2: alors oui et oui dans les deux questions. Euh, effectivement, ça m déjà euh, c'est ce qui m'a donné envie de poursuivre. C'est aussi le fait de rencontrer des personnes que je n'aurais peut-être pas rencontrées à côté. C'est le fait de pouvoir rencontrer des personnes que, qui font peut-être partie de mouvements militants et qui en général ont tendance à rencontrer les, les, leurs camarades de, de leur groupe militant. Et là, ça permet de s'ouvrir aussi, de, de voir qu'on ben, peut venir de différents horizons, partager une vision du monde à peu près commune. Donc, de ce point de vue-là, c'était effectivement euh, très important. Et l'Iliad essaye quand même de valoriser cette dimension communautaire, euh, puisqu'il y a les, les repas de, pour les différentes promos. Euh, il y a effectivement le, le week-end de cohésion qui est dans chaque formation. Euh, et normalement, les, les, les auditeurs ont aussi accès à une partie sur le site où ils peuvent avoir accès à des ressources que mettent les, les, les formateurs en, en ligne. Euh, quand on achève sa formation, on reçoit aussi euh, un, un signe symbolique, comme qu'on appartient à quelque chose. Et je trouve que c'est essentiel à notre époque de montrer qu'on peut appartenir à quelque chose qui est un peu des, encore des rites, enfin, quelque chose un peu de, de symbolique, euh, dans une époque où on a tout déconstruit. Euh, voilà. Et je ne suis pas d'ailleurs sûr que tout le monde, dans, même dans notre, notre environnement, qui, où on est parfois très critique de la déconstruction, et de là, euh, et vraiment pris conscience de l'importance de la communauté et aussi du, des symboles qu'on peut y associer. Euh, peut y associer.
0: Alors justement, tu parlais euh, dans cette dimension communautaire, cette dimension de cohésion, de l'importance du travail. Est-ce que c'est peut-être pas aussi ça une des un nouveautés et un des intérêts de, de l'Institut Iliade, ou peut-être d'autres instituts qui euh, prendront la suite euh, de l'Iliade, de se dire qu'il euh, faut dépasser le stade du simple constat et que le travail reste surtout le travail pour soi et le travail pour les autres reste un principe important euh, en fait dans notre volonté de toujours transmettre et continuer l'esprit européen
2: Oui c'est vrai, bah, ce qui est d'ailleurs révélateur à l'Iliade c'est qu'il y a vraiment alors souvent on dit que c'est une que ça permet de former les cadres de demain de, on va dire du spectre, de la droite un peu plus bah, ancrée sur l'idée de civilisation euh, pour la distinguer de la droite euh, de l'argent euh, effectivement euh, je, je pense que cette, euh, cette transmission, elle se fait parce que donc ces personnes qui ont été influentes, je pense à Philippe Conrad pendant des années, avec des revues ou des publications, aujourd'hui, bon, par l'intermédiaire de l'aide, peuvent, peuvent former des jeunes qui eux-mêmes vont pouvoir porter un message déjà dans leur environnement proche ou peut-être dans le futur aussi à leurs enfants ou peut-être dans le futur après, on ne sait jamais, à leurs petits-enfants euh, ou peut-être être même dans 40 ou 50 ans à l'initiative de, 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 nou, de nouvelles idées ou de nouveaux projets. Et donc, effectivement, on est dans vraiment dans cette idée de transmission euh, où euh, il est très important, effectivement, que cette classe d'âge, qui a, qui a, ceux qui arrivent et ceux qui sont, peu, on va dire, un, un peu comme moi, parce que moi, j'ai dépassé la trentaine maintenant, mais euh, qui sont un peu à la fin de cette classe d'âge, bah, euh, prennent leur place maintenant euh, dans, euh, dans le, la défense de notre vision du monde. Alors, j'ai une question qui arrive
0: très vite euh, et qui va, je pense, de pair, comme tu expliquais que chaque auditeur de l'Iliade doit rendre des travaux jouant des travaux soit de publication ou même esthétique est-ce que selon toi des, des médias euh, radio indépendants même de la télé, des médias radio comme Radio Liberté ou même Méridien Zéro peuvent aussi dans une certaine mesure être partenaires de l'Institut Iliade et inclure des auditeurs qui se servent de ces médias donc de ces moyens pour diffuser et participer euh, justement aux travaux opérés par euh, l'Institut Iliade
2: je ne vois pas d'opposition euh, je pense que ce qui serait effectivement euh, intéressant, c'est peut-être de réfléchir à, à une synergie entre les différents euh, moyens d'agir et de faire passer les, les idées. Euh, après, dans, le, dans les faits, concrètement, euh, savoir comment l'un peut intervenir vis-à-vis -vis de l'autre, je ne enfin, pense pas pouvoir avoir de, être le mieux placé pour pouvoir euh, euh, me positionner là-dessus. Merci beaucoup Jean. De rien, c'était un plaisir de revenir sur les ondes.
0: Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller régional Front National, mais aujourd'hui, vous avez décidé d'assister euh, au, au cinquième colloque euh, organisé par l'Institut Iliade, qui, on le rappelle, a lieu le 7 avril 2018 à Paris, dont le thème est fier d'être européen. Alors, pourquoi avez-vous décidé de venir
3: parce que, euh, tout d'abord, c'est un colloque euh, auquel j'assiste depuis plusieurs années. Hein. Euh, l'histoire euh, a pour moi une grande importance hein, au niveau de la, de la transmission à mes enfants. Donc, euh, l'histoire des Européens, la fierté d'être Européen, hein, me paraît, euh, est défendue aujourd'hui. Et je tenais à assister à, à, à l'ensemble du colloque, à écouter les différents intervenants de façon à approfondir ma culture hein, et avoir des pistes de réflexion.
0: Alors on sait que l'un des buts de l'Institut Iliad, c'est souvent d'être dans les logiques de, à la fois de réflexion de soi et de travail sur soi-même, mais pour une but de transmission. Est-ce que vous aussi, cette dispension de transmission, elle vous importe beaucoup
3: oui, tout particulièrement. Surtout que j'ai six enfants, donc il est important de leur donner des bases, de, les, euh, de leur apprendre leur histoire... Hein et de les former de façon à ce qu'ils puissent aborder le, le monde moderne tel que nous le connaissons, hein, avec des armes, qui soient, euh, des armes intellectuelles qui leur permettent de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Hein. De plus, euh, donc je fais un petit peu de politique, hein, et il est d'autant plus important d'être formé hein, euh, de façon à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Hein.
0: Donc, vous, vous considérez que tout le travail, on va dire, euh, culturel, euh, civilisationnel, euh, à la fois de, de recherche, mais aussi de diffusion opérée par l'Institut Iliad, ça aide vraiment, on peut dire, le monde politique
3: je ne sais pas si ça l'aide, mais ça donne des bases. Dire, tout le travail qui peut être fait sur notre histoire, sur l'Europe, sur ce qui se passe actuellement, est particulièrement utile. La politique, d'un côté, a une, une forme de. Euh, agit directement, mais s'il n'y a pas des bases derrière, on n'avancera on vers rien. C'est-à-dire que. La société est un tout, c'est un ensemble, on a autant besoin de politique que d'art, que, que d'histoire, que de musique, que de, tout va ensemble, tout est lié et il faut, euh, il faut que, que tout ce qui est lié ainsi puisse, euh, puisse avancer vers un monde différent de ce, que celui que nous connaissons. Donc
0: vous considérez que vous venez ici pour vraiment chercher des munitions intellectuelles
3: euh, pour les chercher, pour euh, les éventuellement de façon aussi à pouvoir les, les ressortir, hein, des munitions, des cartouches, hein, euh, des cartouches pour un combat culturel. Hein. C'est fut le titre d'une revue euh, étudiante ancienne. Hein.
0: Merci beaucoup.
1: Bien, euh, je me suis euh, heurté. Un, un camarade dans les dans les travées de, de, de l'Iliade, en la personne de Gabi. Enchanté. Enchanté. <rire> euh, Gaby, alors tu, tu tiens un, un stand de, 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 de projet artisanal. Peux-tu te présenter présenter ton activité, s'il te plaît.
4: Donc je m'appelle Gabriel charpentier Voilà, j'ai monté l'atelier Art Europa maintenant il y a un peu plus d'un an, ou lequel en fait je propose. Oh, Excuse-moi, Art A -R -T. Ah, ouais. En fait, c'est Art Europa. Art-Terre-Europa, voilà. Et en fait, j'ai monté ça donc, il y a un peu plus d'un an, euh, pour répondre à la demande de manque du travail artisanal, en fait, euh, qui, qui est chez nous. Quoi. Effectivement, il y a une belle défense de l'intellect, mais voilà, l'artisanal doit être mis en, aussi en avant. Donc, euh, au sein de l'atelier, en fait, j'ai quand même pas mal de gammes, où je vais travailler tout ce qui va être terre cuite, dont tout ce qui va être des roues solaires, des marteaux de tors, un peu de tour de Yule. Mais en fait, j'ai aussi euh, beaucoup travaillé sur tout ce qui va être euh, le verre. Donc, vais faire pas mal de gravures, travail du cuir. Je vais travailler aussi la céramique. Donc, tout ce qui va être les céramiques peintes à la main, type sèvres. Et euh, tout récemment, je fais des, des travaux, de, des bougies, en fait. Voilà. Et là, je lance une gamme, en fait, en, de bijoux en étain. En fait, que je viens couler et tout. Et voilà, dans mon petit atelier, qui est, qui est minuscule, mais... Euh qui demande qu'à s'agrandir. Exactement, qui ne demande qu'à s'agrandir. Après, c'est surtout le problème financier. Ouais. D'ailleurs, on peut
1: voir ton atelier sur euh, un reportage que, que, qui t'a été consacré sur, euh, à TV Liberté. Exactement. Euh, sur les, la ru... r...
4: les artisans de France, en fait. La rubrique Les artisans de France. Voilà, et il y a quelques photos qui traînent aussi donc, sur le site internet www.art-terre-europa.com où vous verrez qu'effectivement, l'atelier mesure, quand je dis 2 mètres carrés, c'est vraiment
1: 2 mètres <rire> carrés. Oui, mais c'est pas la grandeur de l'atelier, c'est l'artisan qui fait la qualité, euh, euh, la qualité du produit. On
4: y trouve tout. Ça, on y trouve tout. Il n'y a pas besoin d'aller beau loin pour, pour pouvoir vraiment travailler. Quoi.
1: Donc, euh, si on veut voir un petit peu euh, le résultat de, de tes objets, il y a une page Facebook, un, un site internet.
4: Alors, effectivement, page Facebook euh, Arter Europa. Vous me trouverez directement. Le site internet je l'ai lancé juste avant. Et euh, là, j'ai lancé un compte Twitter où en fait on, on peut suivre des étapes de fabrication. Et euh, pour l'instant, c'est à peu près tout, parce qu'effectivement, ça aussi demande du temps. Donc je ne peux pas allier le temps de travail de l'artisanat plus toute la communication. J'essaye de, de faire la mise à jour le matin, en fait, avant de me lancer vraiment sur l'atelier.
1: Et alors, les, les, donc tu nous as présenté un petit peu les, les, les matériaux que tu, que tu travailles, mais alors, qu'est-ce que tu inclues dans ces matériaux euh, Il y a de la mythologie nordique, c'est ce que je vois dans ton stand, il y a des entrelacs celtiques, euh, tu es sur un petit peu, euh, sur plusieurs donc, univers a, euh, reliés. Oui, effectivement, il y a tout le domaine médiéval,
4: qui est, euh, qui est quand même une, une, une grosse trace, une grosse empreinte de ce que je fais. Il y a, on retrouve aussi beaucoup, tout, effectivement, toute la, toute la mythologie nordique à travers justement la tour de Yule ou même les roues, les roues solaires, ces choses-là. Pareil sur mes bougies, en fait, vraiment sur tous les supports, on va retrouver ce, ce côté-là. Et aussi un axe que je travaille beaucoup, c'est vraiment l'axe de la nature et de la forêt. C'est pour moi un retour. Des animaux,
1: sources. des arbres
4: Exactement, c'est vraiment un retour aux sources. De
1: toute façon, tous les objets peuvent être personnalisés.
4: Voilà. Le but, c'est que, actuellement, je n'ai pas de stock. Le but, c'est principalement que sur la commande exclusive. Les gens m'appellent et me demandent ce qu'ils veulent, et moi, je le réalise. Il n'y a pas de e-boutique. L'e-boutique va apparaître au mois de septembre, où là, effectivement, j'aurai un peu plus de stock et il va pouvoir y avoir. Mais principalement, c'est que du fait main sur, euh, sur un temps donné. C'est vraiment... Euh, je suis en flux tendu, comme on dit.
5: Hmm.
1: D'accord, donc une, une bonne idée de, de cadeau pour les anniversaires, pour les cadeaux de mariage, de, de rencontres avec votre femme ou votre homme, de, de, pendant les fêtes, voilà, vous allez sur, sur le site de, de, de notre ami, et puis vous aurez de, de quoi trouver. Alors, ta présence au sein du colloque Iliade n'est pas innocente, tu es toi aussi sensible au message porté par l'Institut Iliade, et donc je vais te poser cette question très simple, fier d'être européen ah, totalement. Ah, c'est beau, ça lance ah, Totalement,
4: totalement. Euh, effectivement, l'Iliade, maintenant, ça fait trois ans que je le fais. Euh, car ils sont, l'Iliade est là pour vraiment défendre un intellectuel, et en fait, ils veulent se, se aider aussi les artisans. En fait, on est là par notre présence, hein, euh, on a encore quelques artisans qui sont avec moi, pour montrer qu'en fait, il y a cette présence d'intellect, mais le travail manuel est important. Je ne dis pas qu'il faut faire un retour à la terre, mais il faut savoir faire des choses de ses mains. Voilà. C'est aussi une défense qui est aussi importante que la défense intellectuelle.
1: D'autant plus, avec l'avènement de, de, de la robotique et des métiers numériques, euh, le savoir-faire manuel sera une dorée, une dorée de, de plus en plus rare. Et je pense que ce sont, des, pour ma part, hein, c'est mon, mon avis, des champs de métiers sur lesquels il faut s'investir et, et, et se, se lancer, euh, sans, à mon avis, il ne de, de, faut pas trop se faire de soucis euh, là-dessus.
4: Bah justement, je vais juste rebondir là-dessus. Euh, L'Iliade aussi m'a inspiré sur, sur une chose très importante. Comme je disais avant, c'est la défense de l'intellect. Euh, à ma petite échelle, en fait, je suis en train d'essayer de monter une foire de l'artisanat enracinée européenne. Donc, je suis à la recherche des artisans. Je profite de l'antenne pour faire un appel à candidature à tout artisan ou euh, même femme au foyer qui fait des belles broderies, ces choses-là, si elles veulent participer au projet. L'idée, c'est de monter un site euh, internet communautaire qui regroupe tous ces petits artisans à travers la France. Euh, Excuse-moi,
1: art artisans du bâtiment également ou pas
4: euh, pr Non, principalement artisans. Euh, on ne peut pas dire d'art, mais euh, pourquoi pas Pour l'instant, en fait, rien n'est figé dans le rien n'est figé. L'idée, c'est de montrer notre savoir-faire. Et en fait, donc, il y a ce site internet dans une première partie, et après, une foire. Effectivement, on pourrait très bien imaginer un stand d'un artisan, effectivement, euh, un, pas un ébéniste, mais euh, par un charpentier ou du bâtiment, qui dit, voilà, moi, je sais faire ça, je peux faire ça. Le but, en fait, c'est vraiment de mettre en avant le métier manuel. Donc, dans un premier temps, ça va être le site, dans un deuxième temps, la foire, qui malheureusement a pris un peu de retard parce que Beaucoup de choses doivent se mettre en place. Mais voilà, si des candidats sont là, sont prêts à dire voilà, moi je sais faire ça, euh, je montre, machin, on m'envoie des photos sur le site internet directement il y a mon mail, il ne faut pas hésiter. Et, euh, et je réponds tout de suite en disant oh, voilà, écoutez, il n'y a pas de souci. après, les gens, soit ils choisiront de faire partie de l'association, euh, de d'une vie active, ou simplement d'être référencés sur le site. C'est vraiment euh, au choix.
1: D'accord. Bah euh, écoute, Gabi, euh, merci pour ton message. Soutenons nos artisans. Et puis, de toute façon, si, euh, le salon, si, quand le salon sera mis en place, tu auras évidemment toute l'occasion pour venir en reparler sur, sur Méridien Zéro. Euh, donc, euh, je, je vous le rappelle le nom du site Art Terre Europa. Soutenez nos artisans. Venez voir le travail de, de Gabi. Vraiment, ça, ça vaut le coup d'œil. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc nous continuons
0: notre présence et notre émission en partenariat euh, Méridien Zéro, Radio Liberté, euh, samedi 7 avril pour euh, le cinquième colloque de l'Iliade intitulé « Fier d'être européen ». Et parmi les stands qui sont présents, il y a euh, le, un mensuel dont vous avez déjà entendu parler, qui est l'Incorrect. Et pour nous en parler, nous sommes avec Romagric Sanga, rédacteur en chef euh, de l des, pa des pages culture de l'Incorrect, mais également auteur. On tient à rappeler qu'il est quand même avant tout écrivain. Mais aussi pour ceux qui regardent TV Liberté, il est sociétaire de Bistro Liberté, régulièrement l'émission euh, présentée et animée par Marcel Bild. Romarek, bonjour. Bonjour. Alors, euh, on sait l'incorrect très ouvert, justement, à nombreuses questions de culture, de civilisation. Est-ce que, selon vous, justement, la civilisation européenne, ça veut dire quelque chose
6: Oui, évidemment, bien sûr, il euh, y a une... Il y, a une, il y a une cohérence, et euh, D'abord, enfin, euh, la civilisation européenne, c'est euh, Athènes, Rome, Jérusalem. Euh, ça définit, c'est la civilisation française et la civilisation européenne. Et il y a évidemment un continuum euh, jusqu'à la Russie, euh, enfin de l'Angleterre à la Russie. On partage euh, une vision du monde assez commune et une sensibilité commune. C'est évident. Dostoïevski c'est notre... Comme William Blake, euh, sont, euh, font intégralement partie de notre culture, sont, sont, sont vraiment de notre. Euh, enfin, nous constituent complètement en tant qu'Européens. Donc, ça, c'est. Oui, je crois que c'est une évidence. D'un point de vue culturel, euh, c'est une évidence. Il est difficile de, de le nier ou même de le relativiser. Je pense d'ailleurs que, pour le coup, ça, personne ne, 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 ne prétend le faire aujourd'hui, même aujourd'hui.
0: Oui, mais pourtant, on a l'impression qu'au nom, justement, d'éléments que vous dénoncez régulièrement, euh, en tout cas que vous combattez dans, dans les colonnes de l'incorrect, que ce soit dans la partie culture ou dans la partie politique, c'est la logique de la déconstruction. Est-ce que, justement, vous... Est-ce qu'il est, est qu n'est pas nécessaire, en ces temps actuels, de revenir, peut-être, sans
6: pour autant être arbouté et bloqué, mais, euh, justement, au pilier de cette civilisation européenne si, enfin, oui, je le pense en effet, complètement. Mais parce qu'on vit une grande crise euh, spirituelle euh, et donc identitaire, euh, mais même une, oui, voilà, on, on vit une très grande crise qui a été produite aussi en partie par l'Europe elle-même. Hein. L'aventure moderne euh, crée quand même une succession de crises à l'intérieur même de la civilisation européenne, une crise qui ensuite s'est métastasée dans le monde entier. En réalité, c'est pour ça qu'il faut pas oublier que, en fait, ces crises-là, euh, elles sont partout, elles sont pas uniquement en Europe, mais aujourd'hui, on est le foyer le plus atteint, sans doute, en tout cas, dans le... Dans, dans le, le trouble sur ce que nous sommes maintenant, n'est-ce pas Il n'y a pas de trouble dans le genre, mais il y a un trouble, en tout cas, sur sur ce que nous sommes. Et en effet, je pense que c'est vraiment une nécessité. cest vrai que moi, en ton, par exemple, en tant qu'auteur, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup le fait de réussir à, enfin, euh, comment dire, à replonger dans euh, euh, dans la source même de euh, de la sensibilité et de l'idée européenne. C'est pour ça que, par exemple, je travaille beaucoup en ce moment sur la matière de Bretagne, le Graal, où on voit que tout l'inconscient européen, toute la sensibilité euh, sont tout à fait forgés déjà au, au XIIe et au XIIIe siècle et de manière définie et qu'on n'en a pas changé jusqu'à aujourd'hui. C'est et, et en effet un imaginaire européen, en tout cas ouest-européen, extrêmement cohérent et qui est resté tout à fait stable. C'est très étonnant quand on, quand on s'y intéresse.
0: Donc, en quelque sorte, euh, Romaric Sangard, vous êtes en train de dire que la matière de Bretagne, la, la quête du Graal, la gestaturienne ou d'autres grands mythes européens qui ont été euh, donnés dans, le, dans les différentes grandes œuvres, euh, tant au Moyen-Âge que la Renaissance, est-ce que c'est justement par un, un foyer fécond, pour le, le coup, un foyer fécond de création par rapport à ce qu'on peut considérer comme euh, vous avez indiqué il y a quelques instants, l'espèce de nihilisme européen, en tout cas ce nihilisme qui frappe l'Europe depuis presque 60, voire 70 ans
6: oui, de bah, toute façon, l'avantage, c'est qu'on a les ressources, euh, c'est-à-dire qu'on on a quand même, un, on a un trésor dans le dos, donc c'est enfin, quand même ça qui, qui donne espoir, c'est-à-dire que les déconstructeurs euh, sont pour moi, c'est un peu des, 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 des enfin, oui, c'est aussi des fanatiques ou des dévots comme il y a pu en avoir à d'autres époques, qui brusquement se mettaient à brûler les statues, à considérer que l'art était, euh, euh, voilà. Donc la déconstruction on est une forme euh, pour un fanatisme idéologique qui est, qui est, qui, est, qui est religieux à sa manière, hein, qui est une espèce de catharisme euh, où il faudrait tout déconstruire, c'est-à-dire redevenir ange, redevenir d'avant l'incarnation, d'avant la sexuation, d'avant euh, l'identité. Euh, c'est une bonne vieille hérésie cathare hystérique euh, et iconoclaste donc c'est très impressionnant pour nous mais parce que c'est une, une, une élite qui partage cette, cette, enfin, cette hérésie est partagée par une élite mais en réalité est-ce qu'elle a vraiment prise sur la population pas tant que ça sur la population profonde pas tant que ça et ensuite on a quand même vraiment des, 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 des ressources extraordinaires pour se relever. C'est quand même l'avantage de, de, de l'Europe, c'est d'avoir au bas mot 5000 ans de culture dans le dos. Euh, bon, euh, se reconnecter à ça et se relever est euh, tout de même, euh, euh, enfin, c'est quand même des atouts qui sont tout à fait formidables. faut pas. Alors,
0: justement, le dernier numéro, je crois qu'il vient de sortir de l'incorrect, mais en une, Bernanos, est-ce que justement Bernanos, ce n'est pas une de ses réponses? Euh... Euh, attente à la fois dans la littérature mais dans, dans une dimension spirituelle face au nihilisme actuel
6: oui tout à fait je pense c'est pour ça qu'on a qu'on a titré sur Bernanos on voulait faire d'abord un numéro sur 168 puisque bon voilà forcément c'est un peu l'événement que tout le monde va commémorer puis on s'est dit bon de toute façon tout le monde va le faire et on le fera d'ailleurs nous aussi, mais, mais on s'est dit finalement plutôt que de dénoncer une, enfin, une nouvelle fois euh, tous les, les tares issues euh, de la révolution culturelle de, de 68, pourquoi ne pas plutôt proposer et opposer à cela l'antidote euh, à, à tout un nihilisme culturel euh, que peut incarner Bernanos, qui est pour le coup euh, une figure euh, extraordinaire D'homme qui à la fois toujours été intransigeant, irrécupérable, avec un surplomb, une justesse de vue tout à fait incroyable, et qui était déjà le, voilà, le, le grand Espagne de Nimier, et qui, qui, qui peut rester un modèle. Enfin, Nimier d'ailleurs en faisait déjà pour sa génération hein, un, un modèle. Voilà. Donc, je oui, pense parce qu'on que... rappelle que Nimier, c'est donc ces auteurs des années 50 et
0: 60, alors, Nimier étant mort en 62, qui ont été eux aussi confrontés à la question du nihilisme puisqu'ils ont connu ce qui était peut-être euh, en quelque sorte l'apogée de, de ce qu'il y a de plus euh, destructeur dans, euh, dans la question européenne, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale.
6: Oui, tout à fait. puis alors l'avantage de Mananos, pour, pour le coup, c'est qu'il ne s'est jamais compromis ni avec la guerre des, enfin ni euh, avec l'Espagne franquiste, ni avec, euh, euh, ni dans la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d'écrivains euh, récemment, euh, Pierre Guillaume Deroux, excellent éditeur, a réédité euh, romantisme fasciste de, de Paul Serran, qui était un, un, un grand admirateur de Brasillac, euh, et qui avait écrit que, enfin voilà, le, le, la tentation. Comment les, les écrivains euh, de droite avaient la plupart du temps, succomber, en tout cas à la tentation fasciste, dans une espèce de confusion euh, entre l'esthétique et la politique. Enfin, entre l'esthétique et le politique même. Voilà. Et Bernanos est quelqu'un qui euh, est capable de, de, de se révolter contre son propre camp euh, et de voir les dangers partout et de rester extraordinairement vigilant, voilà. Et euh, à la fois droit dans ses bottes et vigilant, et en même temps, qui est capable de, de, de rallier l'action française parce qu'elle est excommuniée par le pape, euh, uniquement par, pour défendre les copains. Il y a vraiment un côté, euh, il y a un côté chevaleresque, en fait.
1: C'est un homme d'action aussi, Bernanos. Oui.
7: oui
0: vous oui, oui, on oui, rappelle oui. en est... On rappelle qu'il a été euh, dans, son, dans sa jeunesse Camelot du Roi et donc euh, ouais. cette, cette dimension chevaleresque. Alors justement, on terminera là-dessus, euh, sur la dimension chevaleresque, remarque Songa, Est-ce que c'est justement ça pas aussi qui est un peu le... L'un des fils rouges, l'une des grandes trames qui peut unir les Européens de Londres à, à Moscou, voire à Vladivostok, en passant même par le Taj, la Méditerranée ou la mer Baltique, c'est que c'est un continent dont le Chevalier a réellement incarné
6: un modèle pour toutes les nations et tous les pays européens. Ah, je suis entièrement d'accord, oui, oui, tout à fait. Il y a un type d'homme. Moi, c'est quelque chose auquel je suis très sensible parce qu'en fait, on en parle très peu en étant d'une époque de sciences globales, de sciences globale, de, science de masse, de sociologie, où on étudie comme ça. Et, et on s'intéresse peu, en fait, à, à, au type d'homme, à la qualité humaine telle qu'elle peut être produite par une civilisation. Voilà. Ce n'est pas une question qui est souvent posée. Et en effet, la chevalerie est un idéal européen, est un, est un idéal d'un type d'homme, d'un type de comportement, d'un type de rapport au monde euh, qui est... Surtout typiquement européen dans le sens où, euh, par exemple, il euh, n'y a pas d'équivalent. Alors, il y, y a des héros américains, des héros messianiques. Hein. Évidemment, de toute façon, plus l'Amérique est tributaire tout de même de l'Europe sur beaucoup de plans. Mais on peut dire qu'il y a un certain idéal euh, européen, particulièrement chevaleresque, euh, qu'il y a des équivalents dans les autres civilisations. Mais qu'on peut vraiment défendre comme quelque chose qui serait notre singularité, en fait, à opposer au, au self-made man, par exemple, euh, euh, américain, ou euh, ou euh, au post-humain, enfin, au, au migrant éternel du capitalisme mondialisé, puisqu'aujourd'hui, d'une certaine manière, on a l'impression que la, la gauche progressiste a adopté le, le migrant euh, comme autrefois le prolétaire, comme figure d'une humanité nouvelle qui serait justement en, en transition permanente, exactement comme les capitaux, comme le reste. Et, euh, et du coup, ça devient un modèle comme ça, euh, totem, euh, auquel on aimerait. En fait, réellement, le, la gauche adore les migrants, pas tant parce qu'elle aime les, les hommes en question euh, qui sont en train de. Voilà, mais parce qu'elle aime le, le, la figure du migrant, qu'elle aimerait tous nous transformer en migrants, comme elle voulait tous nous transformer en prolétaires auparavant. Et donc, c'est important qu'on puisse ériger des alternatives, des modèles alternatifs. Et je pense, en effet, que l'idée du chevalier, ou du moine aussi, il y avait le prêtre, le guerrier, et le poète, disait Baudelaire. Et le travailleur. Les trois ordres n'ont
0: parlé,
1: Aldebert en Oui, oui. Et quid pour les femmes Quelle figure
6: pour les femmes préconnus vous bah, C'est toujours difficile en tant qu'homme de, de préconiser aux femmes une figure de référence. C est, c
1: est, on parle mais, souvent des hommes entre hommes, mais euh, vrai, vrai, les vrai. femmes nous
5: écoutent également. Il
6: bah, y, euh, bah, y a des grandes figures de bah, si, on rentre, on, si on reste dans un, un imaginaire médiéval. Et en effet, je pense qu'en tout cas, l'imaginaire euh, européen est resté médiéval. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les grandes figures qui nous informent, euh, inconscientes, euh, sont, sont, sont souvent liées au Moyen-Âge, qui est à un moment donné où il y a une vérité comme ça, inconsciente, qui prend forme de manière définitive. Euh, donc, bah, il y a des modèles, il y en a beaucoup. Il y a Hildegard de Bingen, par exemple, il y a des femmes comme ça, euh, qui sont des, 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 des intellectuelles, des, enfin, des, des, elle, en, une sainte, en l'occurrence, mais qui, sont, qui est une intellectuelle, qui est une compositrice, qui est, euh, euh, voilà. Il y a aussi des, des, des dames au sens de... Je pense que les femmes ont toujours eu, en Europe, en tout cas, un... Un, un rôle, plus particulièrement en France euh, un rôle tout à fait décisif et pour revenir au Graal, notamment il y a une manière en Europe d'utiliser le, le, le désir que peut susciter la femme comme un carburant de dépassement pour les hommes et où la femme était alors ça a souvent été reproché, on, on va dire du coup la femme était représentée comme un, un peu comme un trophée c'est-à-dire c'est le trophée de celui qui gagne le tournoi quoi. mais je pense que c'est une vision extrêmement réductrice parce qu'en fait elle est sans doute le trophée mais elle est aussi l'arbitre c'est-à-dire qu'elle est à la fois le trophée et l'arbitre donc elle est aussi dans une position tout à fait dominante et ça se voit très bien dans les, dans les, dans les, dans les contes du Graal de manière générale euh, la femme est celle qui fait avancer la machine les hommes se battent au nom des femmes sous le regard des femmes euh, et, et je pense que c'est quelque chose qui pareil qui, est, qui a vraiment perduré dans l'inconscient européen et que finalement dans les, dans les salons du XVIIIe siècle on a des intellectuels qui rivalisent de bons mots sous l'œil de maîtresse de, de, de salon qui sont euh, exactement les, les héritières des dames du Moyen-Âge dans je, ce sens là je pense, que,
1: je,
6: je pense que la dame a été
1: aussi effectivement un, un, un moteur pour, pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure de, de la chevalerie oui parce qu'elle a, a une place centrale dans ce qu'après a amené l'amour courtois et,
5: et dans,
1: dans l'imaginaire, donc dans la chevalerie. Et puis, pour le coup, c'est la relation qu'a pu entretenir euh, l'homme médiéval avec la femme, euh, pour le coup, et peut-être, mais je ne connais pas suffisamment les autres civilisations, et peut-être spécifique à la civilisation européenne. Qu'en pensez-vous
6: Oui, moi, je pense aussi, mais je dirais un peu comme vous, que je suis pas suffisamment expert dans les autres civilisations. Mais il me semble que c'est quand même assez typique... Euh, le fait de prendre le risque du féminin, je pense, que ça c'est typiquement européen, et ça je ne pense pas qu'il y ait d'autres civilisations euh, qui aient pris ce risque-là. En général, la femme justement n'est que le trophée et ça se règle entre hommes, quoi. Euh, alors que le fait d'avoir fait de la femme l'arbitre et pas seulement le trophée, et donc de l'avoir mis au centre même de la cour, euh, du salon, euh, c'est quelque chose de typiquement européen et même de plus typiquement français encore. C'est-à-dire qu'on voit très bien que, euh, notamment, les Anglais avaient une tradition du club qui était très masculine, les Allemands, c'est un peu pareil, et je suis absolument convaincu que s'il y a eu un impérialisme spirituel de la France, c'est parce que les, les écrivains français ont d'abord dû séduire leurs femmes, et qu'en séduisant leurs femmes, ils ont fini par séduire toute l'Europe, parce que les femmes les obligeaient euh, à, euh, à un certain brio intellectuel que la, la pure conscience masculine n'aurait ne, ne, pas capté de la même manière.
0: Bah, c'est à tel point, euh, en remarque Sangard, que les grands salons euh, du XVIIIe euh, en quel on ont assisté, euh, participé, euh, les philosophes dits des Lumières et d'autres auteurs, étaient souvent des salons tenus par des femmes. C'était non pas le salon de, du comte imaginant de Pintièvre, mais c'était le salon de la comtesse de Pintièvre.
6: Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai que c'est un sujet très intéressant parce qu'il y a souvent des malentendus par rapport à ça, où on a, des espèces de, on a une idée... Les féministes ou la gauche vont présenter l'émancipation des femmes comme un fait progressiste, et du coup, en face, il va y avoir des positions réactionnaires qui vont dire non, du coup, de, de comment dire, authentiquement sexiste ou machiste. Alors qu'en réalité, l'Europe, le, le, dans son esprit, est profondément pas féministe, c'est un terme absurde qui n'aurait pas de sens, mais en tout cas accorde une place à la femme tout à fait privilégiée. On connaît la célèbre, femme de, la célèbre phrase de cet évêque qui disait euh, qu'on juge euh, une civilisation à la, à la place qui est accordée à la femme. Euh, ce n'est pas un gauchiste qui a raconté ça, c'est un évêque catholique dans une civilisation traditionnelle européenne. Mais justement, que, et on terminera sur ce point, puisqu'on sait que vous êtes auteur, que vous
0: accordez une place importante à la création, Romaric Sanga, est-ce que justement, c'est pas ça le fil rouge d'une certaine, littérature européenne, au-delà de ses spécificités, c'est qu'en fait, le véritable moteur de la création, c'est la femme, et qu'elle s'assoit sur le plan spirituel, le plan sensuel, le plan charnel, ou même parfois le plan purement euh, sexuel.
6: Oui, Béatrix bah, euh, guide les pas de Dante euh, dans l'enfer, donc euh, quelque part, oui, puis c'est euh, Jung on a fait l'image de l'anima la, comme étant justement la, euh, la, part, euh, voilà, la part profonde, l'âme étant incarnée par la femme, et puis on peut penser, puisque justement, pour parler même de l'Europe, de l'Europe chevaleresque, de l'Europe euh, médiévale, euh, c'est une Europe qui est entièrement sous la garde de la Vierge Marie. Il ne faut pas oublier qu'elle euh, est la patronne de France et que Louis XIII lui a euh, offert sa couronne, qu'il brandit toujours aujourd'hui devant euh, Notre-Dame à Notre-Dame de Paris.
0: Ben, Romaric Sangard, merci beaucoup et donc nous incitons les auditeurs à bien entendu s'abonner et à lire l'Incorrect mais également à lire vos ouvrages à commencer par Faut-il gifler Jean Dormesson, Paix à son âme pour sauver les littératures et on rappelle aussi euh, votre premier roman qui s'appelait Les Verticaux et euh, un dernier ouvrage qui est un ouvrage plus personnel justement qui est dans la dimension spirituelle dont on a parlé au cours de cet entretien qui est Conversion. Ben, merci beaucoup. Alors, nous continuons euh, les différents entretiens, de, donc, euh, on le rappelle, de, ces et de cette émission qui est réalisée en partenariat entre Méridien Zéro et euh, Radio Liberté. Donc, je suis avec Tesla de Méridien Zéro et c'est Arnaud Menu de Radio Liberté qui vous parle. Et là, nous sommes, on peut dire, avec une grande figure euh, à la fois de l'histoire, mais peut-être aussi d'une certaine éthique de l'homme européen, ah, c'est euh, Bernard Lugan. Bernard Lugan, bonjour et merci de répondre à nos questions.
8: Bonjour, je vous salue tous les deux avec grand plaisir. Alors euh, vous êtes euh,
0: ici pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que vous êtes l'un des intervenants, donc vous avez fait une intervention, je crois, sur, euh, qui portait sur l'esclavage. Et donc la première question, Bernard Lugan, tous les travaux de, on va dire, de nécessité de faire en quelque sorte une forme de réinformation historique sur l'esclavage, est-ce que, selon vous, ça participe justement de
8: l'intitulé
0: de ce colloque, de ce cinquième colloque de l'Iliade, à savoir redonner la fierté aux Européens
8: Tout à fait. Euh, la, lutte, la lutte contre l'ethnomasochisme, dont a bien parlé notre camarade Portella et tout simplement parce que la traite esclavagiste est un des principaux moyens de culpabilisation des Européens. La loi de 2001, la loi dite Taubira, qui a déclaré comme crime contre l'humanité la seule traite européenne, alors que la traite européenne... Du Certes, exista, mais elle eut deux siècles et demi, maximum trois siècles d'existence, alors que la traite arabo-musulmane euh, a commencé dès le début de l'expansion musulmane, disons fin 7e siècle, et a duré jusqu'au 20e siècle. Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que les seuls coupables, ce sont les Européens. Et deuxième idée, euh, la traite esclavagiste a permis à l'Europe, euh, grâce à ses profits, de faire la révolution, sa révolution industrielle, ce qui est totalement faux. Et les historiens britanniques l'ont démontré. Euh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je renvoie à mon livre, par exemple, Osons dire la vérité à l'Afrique, euh, où je fais la synthèse de la question. Et le grand problème, c'est que... Euh, en Grande-Bretagne, cette question de la repentance esclavagiste et coloniale euh, ne se pose pas dans les mêmes termes qu'en France. Pourquoi Parce qu'en Grande-Bretagne, les historiens sont libres et les historiens euh, ont leurs idées qui passent dans le grand public, qui passent dans les médias. Tandis qu'en France, euh, toute histoire qui n'est pas une histoire de la repentance, qui n'est pas une histoire de l'ethnomasochisme concernant l'Afrique et l'esclavage, est boycottée, considérée comme du racisme. Donc la doxa euh, ne véhicule que des thèmes accusatoires et historiquement et scientifiquement totalement éculés, totalement obsolètes. Voilà la grande différence. Le grand problème chez nous, c'est la liberté. Il faut faire exploser le système éducatif français. Il faut faire exploser toute la chaîne de désinformation scolaire qui démarre à la maternelle et qui finit à l'université
1: et ne peut-on ne peut pas dire également pour éviter cette forme de, de repentance que euh, tout cela n'aurait pas, pas pu être possible sans euh, le consentement voire la complicité des populations locales
8: la traite africaine est très simple dans le cas de la traite musulmane il n'y a pas de complicité des populations locales parce qu'elles ont été raziées par les arabo-musulmans Quelques tribus vont, islamisées vont, te, vont se rallier à ce phénomène. Mais dans le domaine de la traite européenne, la réalité, c'est qu'une partie de l'Afrique a vendu l'autre partie et que les Européens ne sont jamais allés chasser les esclaves. Ils achetaient les esclaves à leurs pourvoyeurs africains qui ont fait des fortunes considérables. Je publie des cartes des royaumes africains esclavagistes qui étaient les royaumes dominants au XVIIe ou XVIIIe siècle et qui ont été d'ailleurs ruinés avec l'abolition. C'est comme si de, du jour au lendemain, imaginons que du jour au lendemain, le pétrole n'existe plus et qu'on ait remplacé le pétrole par une autre énergie. Les royaumes désertiques de la péninsule arabique seraient ruinés du jour au lendemain. Une nouveauté qui s'est produite. Ben là, toutes choses au demeurant étant égales, euh, du jour au lendemain, ces royaumes esclavagistes du littoral africain ont perdu la totalité de leurs sources de revenus et euh, donc sont entrés en décadence. Et à ce moment-là, ont commencé à être attaqués par les royaumes du Nord qui, eux, ont repris une influence sur les royaumes du Sud, l'inversion des pôles commerciaux et politiques africains. Alors justement, il y a une autre actualité pour vous lors de ce colloque,
0: Bernard Lugan, c'est la sortie de votre livre sur mai 68 dont on célèbre, parle du 50e anniversaire. Mais sauf que là, vous avez décidé de publier un livre, en
8: fait, dont le thème c'est « Mai 68, vu d'en face ». Oui, euh, ce n'est pas une histoire de mai 68, parce qu'il est impossible de faire l'histoire d'un nom d'événement, parce qu'il ne s'est rien passé en mai 68. Il y a eu des conséquences politiques de mai 68, mais sur le terrain, il ne s'est rien passé. Euh, les émeutiers euh, n'ont jamais été chargés par les CRS, ils étaient sur leur barricade, les CRS et les mobiles n'ont jamais donné l'assaut, il n'y a jamais eu de combat au corps à corps, donc euh, il y a eu, si vous voulez, une tolérance euh, qui a dégénéré ensuite avec euh, l'arrivée des syndicats, des partis de gauche, etc., euh, Mais 68, que le livre que j'ai écrit, en fait, c'est une série de souvenirs que j'ai euh, publiés sous forme de nouvelles, parce qu'à l'époque, j'étais quand même assez impliqué. J'étais responsable euh, à Nanterre et, et j pour l'action française et j'étais responsable du service d'ordre de l'action française euh, donc au niveau, au niveau de la région parisienne. Ce qui fait que j'étais très, très impliqué dans tout ce qui s'est passé. Donc, il une sorte de suite de, 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 de nouvelles que j'écris sur, j'allais dire, sur les principales bagarres que nous avons eues, nous, avec les gauchistes, durant la période 1967-1971. Je, je, je m'arrête au Palais des Sports, à la, grande, la grande manifestation gauchiste du Palais des Sports qui a essayé d'interdire le meeting d'ordre nouveau. Et là, se sont retrouvés devant le meeting pour le défendre. Alors, à l'intérieur à peu près 300 camarades en service d'or, mais nous, dehors, en première ligne, nous étions 250-260, euh, GUD, euh, hors de nouveau, Action française. Moi, j'étais venu avec 42 euh, de, mes, de mes commissaires, et euh, je dois dire que ça a été assez fort, assez, euh, assez animé, euh, comme, euh, on s'est bien amusé.
1: Cette soirée-là reste dans l'imaginaire dans, dans de, de la mouvance radicale mais moi qui suis de génération des trentenaires, on en entend encore parler.
8: <rire> il, 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 faut dire, il faut dire ce jour-là que nous avons pris face à nous 4 à 5 000 euh, gauchistes casqués armés, euh, qui avaient des molotovs, euh, qui ont fait sauter un premier barrage de, 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 de CRS et qui sont arrivés sur nous. Ils ont, ils ont pensé qu'ils allaient nous dévorer. Manque de chance pour eux, nous avons contrechargé, et nous les avons triqués.
0: Alors, justement, est-ce que c'était pas Bernard Lugon, puisqu'on parle de la fierté d'autres Européens, d'une certaine éthique européenne, on parle souvent de l'importance du Moyen-Âge, est-ce que c'était pas en quelque sorte, toute proportion gardée, bien entendu, à un dernier moment, on va dire, chevaleresque, une espèce de chevalerie, euh, voilà,
8: avec le côté éthique et militaire de la chose Je dirais un corps franc. Nous étions, nous étions notre petit Balticum, euh, avec des gens qui venaient de divers, de divers mouvements. Ce qui est extraordinaire, c'est que son retour est spontanément. Spontanément, le GUD, Ordre Nouveau, les, les anciens, l'action la la, française, enfin, l'action française militante. Hein, je ne parle pas des intellos qui, eux, ne savaient même pas qu'il y avait des événements. Je parle, je parle de la fraction militante de, 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 des commissaires, nous, qui tenions, qui tenions le pavé. Et c'est tout à fait extraordinaire. Il y a, et il y a eu, je, moi, ce je, je souvenir d'une véritable fraternité d'armes que nous avions sur la ligne, sur, sur la première ligne. Euh, et quand, euh, après la deuxième charge, quand là, vraiment nous les avons disloqués, euh, J'ai toujours l'oreille, le chant des lansquenets connets que, que, que nous avons repris en remontant euh, trique à la main. Ce sont des, ce sont des bons mouvements.
1: Euh, Peut-être que cela vous, vous rendra un peu plus nostalgique, mais quelle était déjà l'année du CPE Je ne me souviens plus, c'était euh, 2006. 2006. J'ai vécu la même histoire en 2006, au moment du CPE, à, avec une version quand même plus réduite, puisque nous étions à peu près euh, une quarantaine face à... Euh, entre 4 et 500 euh, euh, trotskistes, puis nous, nous étions pointés à l'appel du FNJ à l'époque, avec euh, la banderole euh, trotskiste-parasite hors de nos facs, et à force d'essuyer des, euh, des, des jets et, et autres euh, invectives, au bout d'un moment, pareil, c'est le sursaut de la, de la survie, il a fallu charger pour s'extirper, et nous nous sommes euh, et nous avons évacué, nous avons regagné le, le métro en chantant les ouais c'était euh, euh, 40 ans plus tard, euh, exact, la, la même chose c'est drôle d'entendre ça une valeur
8: sûre, une valeur sûre. Oui. mais euh, le chant des est un chant qui revient toujours, par exemple le jour où nous avons fait prisonnier 500 gauchistes à Assas et où la, 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 la presse le lendemain euh, titrait la police délivre 300 gauchistes, en fait il y en avait 500, euh, ils étaient venus faire un meeting on, on, on les avait laissés rentrer et puis, il faut que les rentrés, on les a bouclés et, euh, donc, il a fallu, donc les CRS se sont mis sur deux lignes dans la fac et ils sont passés je le raconte euh, les fourches codines sous, sous deux manches de pioche et nos cornouillers et pendant que nous leur chantions on les lance euh, le il y avait le, euh, le gude d'un côté et l'AF de l'autre sur, sur le...
0: alors justement et ça sera notre dernière question puisqu'on sait que vous êtes très attendu puisque de nombreuses personnes viennent à votre stand pour justement se faire dédicacer vos différents ouvrages Bernard Lugan est-ce que c'est pas aussi cette euh... Éthique euh, militante, militaire, euh, au sens le plus noble du terme, qui fait que vous, pour vous, il faut rétablir le duel, en tout cas euh, dans, dans certaines occasions.
8: Ah oui, je, moi je suis. Je suis le, mais le duel, attention, le duel n'est pas de l'assassinat. <coughs> euh, oui, j'ai créé l'association pour le rétablissement du duel en matière de presse, parce que j'ai eu 30, 40 procès avec cloportes euh, sous-plumitifs. Euh, euh, de cette sous-catégorie que représentent certains journalistes, certains, pas tous, mais parce que moi j'ai même été journaliste, je suis même journaliste parce que je dirige l'Afrique réelle, et j'ai travaillé à valeur actuelle à la spectacle du monde. là c'est du vrai journalisme. Euh, ces gens qui vous insultent, vous leur faites un procès, alors, pour le procès vous le perdez, ou alors vous allez gagner euh, 200 euros, et euh, ces journalistes ne risquent rien, parce que ils envoient les avocats du journal.
1: Ils ne sont même pas présents au procès d'ailleurs.
8: Ils ne sont même pas sont présents pas au présents. procès. Tandis que <coughs> la menace de sentir quelques centimètres de bon acier pas loin de sa, euh, ses côtes, ça peut en faire réfléchir quelques-uns. Alors, bon, j'en ai provoqué plusieurs, <rire> ils sont tous dégonflés. Il faut dire que... Il faut vous, dire avez que... vous avez provoqué plusieurs journalistes ah, au oui, duel. oui, oui. oui, oui, oui. <rire> dans, un jour, dans mes mémoires, je dirai qui... Euh, mais le problème, c'est que comme j'étais l'offensé, j'avais le choix des armes, j'ai proposé mon, ce que je préfère, moi, c'est le duel à cheval et au sabre. Alors, souvent, je tombais sur des gens qui ne savaient pas monter à cheval et qui n'étaient pas un sable. Je dis, bon, on se bat à pied, si vous voulez, c'est pas un problème. Donc, on se bat, on se bat. Et euh, ils se sont dégonflés. Et, 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 même, et, et même parmi des journalistes de droite. Hein. Profession, qui, profession qui manque beaucoup de colonne vertébrale. Monsieur Dugan,
1: il faut absolument que vous reveniez au studio de Méridien Zéro, faire une émission sur le duel.
8: Mais vraiment hein Tout à fait, tout à fait. Je suis... Je... <rire>
1: Parce que pour que coup, en plus, c'est vraiment euh, l'identité européenne, c'est la, la parole donnée, c'est ça. Merci à vous, Monsieur Lugan.
0: Nicolas, bonjour. Vous êtes responsable de l'organisation, en tout cas l'un des responsables de l'organisation de ce colloque. Alors, euh, nous enregistrons cet entretien au milieu de journée, est-ce que vous pouvez déjà tresser un premier bilan euh, des interventions, du nombre de participants
9: et on va dire d'une du, certaine image du public venu assister à ce colloque Bien, Déjà, premièrement, c'est un succès en termes de fréquentation puisqu'on a euh, réédité l'exploit de l'année dernière qui était de faire, euh, de réunir plus de 1000 personnes euh, dans un lieu dédié à la fierté européenne. Alors, en plus, on en a fait le, le, le thème de ce, de ce colloque, et c'est plutôt intéressant de voir que bah, plus d'un millier de personnes euh, sur l'ensemble de la journée, euh, mais déjà sur la matinée, on a un, un très grand nombre, euh, qui répondent à cet appel euh, fier d'être européen. Et euh, donc, c'est un, un grand succès en termes de, de participation. Euh, et ça montre que l'événement, euh, le colloque annuel de l'Iliade, s'enracine dans le paysage européen militants, dans le paysage identitaire, dans le paysage culturel, j'ai envie de dire, français. Et c'est donc un signe de vitalité de nos idées, de, notre, de, de, de ce que nous essayons de représenter. Et c'est une grande fierté de voir ça. Et puis au niveau des interventions... Euh, bah déjà de, de la matinée, puisqu'on parle à l'heure du, du déjeuner. Euh, bah grand succès, euh, évidemment, euh, du, de l'inénarrable Bernard Lugan qui a fait lever les foules sur sa critique de la repentance coloniale. Et puis euh, de très bons échos, aussi, euh, que j'ai pu en entendre à droite à gauche euh, sur, euh, sur toutes les interventions, euh, que ce soit au niveau de la... De la... De, du sentiment projeté, parce que c'était aussi ça un peu l'enjeu du colloque Iliade, c'est pas seulement euh, des textes euh, récités euh, un peu vides de, de substance, le but c'est vraiment qu'au-delà de du pur aspect technique, puisqu'on a des très bons techniciens, euh, forcément, on a des universitaires, etc., c'est vraiment quelque chose, euh, enfin, les, des, des discours et des, 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 des euh, présentations qui doivent inspirer euh, le public, et je pense que des échos que j'en ai eus pour l'instant, ça a été un succès à ce niveau-là. Alors,
0: euh, on voit donc la réussite de, de ce colloque, en tout cas, lors du déjeuner. Mais est-ce que ça nécessite, pour l'Iliade, j'imagine, chaque année, dès la fin du colloque, en fait, pour préparer euh, le, le suivant, un énorme travail euh, tout en cours de l'année. J'imagine qu'en termes pour, euh, à la fois, la dimension, je dirais, matérielle, euh, trouver la bonne date, euh, trouver les intervenants, être sûr qu'ils puissent venir. J'imagine que ce travail, euh, on, on voit la réalisation, mais c'est, j'imagine, très prenant pour euh, l'Iliade, Nicolas
9: bien, c'est même peu de le dire parce que c'est un colloque sur une journée avec plusieurs intervenants, des stands une, au sein de la Maison de la Chimie qui est vraiment un espace qui est, qui est de prestige. C'est... De A à Z, un événement qui demande énormément de préparation. C'est clair et net. Et effectivement, ça commence très rapidement, en fait, dès maintenant. J'ai envie de dire, dès euh, dès les premières euh, minutes. On, on pense déjà à l'année prochaine, avec euh, ce, ce qui pourrait éventuellement être amélioré, ce qu'il faut, ce qui, ce qu'il pourrait, euh, enfin, ce que ce qu'on pourrait faire euh, en plus, etc. En fait, derrière le le colloque, il y a vraiment une année de préparation. Euh, de, de la part d'une équipe qui est aussi entre euh, 10 et 20 personnes. Donc c'est quelque chose de très prenant. C'est quelque chose qui aussi, euh, et il faut remercier nos donateurs, euh, coûte un, certain, un petit peu d'argent quand même. Donc bah, merci à tous les donateurs de, de l'Institut IAD pour ça, parce que sans eux, bah, concrètement, ça ne serait pas forcément euh, la même chose. Et puis merci aussi à toutes les équipes qui ont travaillé pour, celui, pour, ce, pour ce colloque euh, fier d'être européen aussi pour ceux qui continueront parce que c'est vraiment euh, entre, ouais, entre 10 et 20 personnes à l'année et euh, dans les semaines qui précèdent le colloque et le jour même, c'est plusieurs dizaines de personnes qui se mobilisent, donc ça va de ceux qui réalisent les tentures euh, en famille euh, jusqu'à ceux qui euh, le jour J euh, prêtent leurs bras pour installer des tables etc, donc c'est vraiment un, un gros travail d'équipe et de communauté et c'est en fait euh, bah, finalement un espèce de prolongement de l'esprit iliade qui est celui de la communauté.
0: Alors justement, euh, vous parlez à l'instant de l'esprit de communauté, euh, Nicolas, mais est-ce que c'est pas aussi euh, une certaine forme, ces tâches qui peuvent sembler parfois réparmatibles ou en tout cas matérielles, mais qui sont nécessaires pour la réussite d'un tel colloque, au-delà de du, du travail intellectuel, est-ce que c'est pas aussi participer à une certaine forme d'éthique européenne C'est-à-dire de se dire qu'on se réalise par le travail, par la, la création, par
9: l'œuvre que l'on produit oui, clairement, le, le, la volonté de donner le meilleur de ce qu'un qu Européen peut donner est au cœur de euh, la thématique de, de l'Institut Iliade et donc du colloque forcément. Et, euh, et j'ai même envie de dire, pour, pour aller un peu plus loin, que c'est une volonté, cette volonté, bon, d'aller vers ce que les Européens font de mieux, mais aussi vers euh, l'engagement associatif, culturel. Je pense que c'est quelque chose qui doit guider l'esprit de tous ceux qui euh, vont euh, à ce colloque ou qui euh, le regardent et qui, et qui apprécient ce qui s'y passe, parce que l'engagement associatif, c'est parfois ce qui fait cruellement défaut à ceux qui défendent l'identité européenne. Et je pense que voilà, voir qu'il y a des dizaines de personnes qui se mobilisent, qui donnent de leur temps de, gratuitement, euh, qui donnent de leur énergie ou de leur argent, etc., bah, c'est un vrai engagement associatif et culturel qu'il faut pérenniser, euh, pas seulement pour euh, l'Institut Iliade mais pour toutes les pour tous ceux qui défendent l'identité, à mon avis. Alors, pour terminer cet entretien, Nicolas, vous avez indiqué effectivement qu'il y
0: avait toutes les petites mains, et même parfois, elles sont nombreuses, malgré tout, de l'Institut Iliade qui participe à cette œuvre. On sait que vous avez besoin de donateurs et qu'il faut les remercier. Mais est-ce que, justement, vous n'avez pas l'intention parfois de faire un appel on va dire à la population régulièrement pour justement pour des gens qui se disent voilà bon euh, j'ai peut-être pas de moyens financiers mais j'ai un peu de temps à donner euh, non pas pour euh, uniquement être auditeur mais même pour justement être une de ces petites mains de l'institut.
9: Bah, toutes les volontés sont acceptées avec grand plaisir parce que il y a toujours des tâches qui sont qui demandent euh, de l'énergie et des gens motivés donc euh, voilà. Maintenant on a la chance d'avoir quand même euh, au sein de l'institut Iliad un nombre de personnes conséquent qui nous permet euh, d'organiser ça avec toujours euh, une, une équipe euh, qui répond présent. Mais c'est vrai qu'on a toujours besoin de personnes en plus. Donc, les gens qui euh, sont euh, séduits par euh, le colloque et qui voudraient euh, bah, participer euh, au succès de celui de l'année prochaine, eh bien, ils sont tout à fait... Euh, euh, bah, elles peuvent tout à fait, appeler, euh, euh, elles tout à fait euh, contacter euh, l'Institut Iliade via son site internet et ça nous fera vraiment énormément plaisir de pouvoir compter euh, sur, euh, sur ces personnes. Donc il suffira pour elles de, de, de prendre contact sur le site institut-iliade.com. Merci beaucoup Nicolas.
1: Chers auditeurs, j'ai euh, dans les travées de l'Institut Iliade rencontré David, auditeur de Méridien Zéro, euh, qui bah, souhaite, non, je lui, je, je, je souhaite voir avec lui un petit peu euh, la raison de sa présence euh, à l'Institut Iliade et surtout quelles euh, quelle sont ses impressions à, à la mi-journée, euh, David. Eh bien, bonjour Méridien Zéro, je suis très content
10: de vous, de vous parler parce que je suis un auditeur acharné, je vous écoute tous les week-ends et en fait aujourd'hui je suis venu. Ben, parce que j'avais envie de rencontrer des gens, et euh, le colloque se passe très bien, j'ai vu des, des très bons euh, conférenciers, et puis ça, ça motive à aller à aller vers les gens qui pensent comme
1: moi. D'accord, donc euh, oui, parce il y a eu Bernard Lugan, je crois, ce matin, euh, Philippe Conrad, euh, pardon Il y a eu
10: un Italien euh, oui. qui, qui parlait très bien là. Et puis aussi, il y a eu un jeune qui, qui sortait de l'Institut Iliade, un diplômé. Mmh. Un diplômé de la, la, Marc Aurel, la promotion Marc Aurel. Et étant du Sud... Euh, ben,
1: moi, oui, euh, d'où bon nous vient cet accent-là
10: ben, Moi, je viens du, je viens des Bougirones.
1: D'accord.
10: Et donc, ben, en fait, euh, Marc Aurel, ça me parle parce que ben, le théâtre d'Orange, et puis euh, les arènes de Nîmes, les arènes d'Arles, le pont du Gard. Le pont du Gard, Alors, je l'ai en photo sur mon téléphone portable.
1: <rire> en fond d'écran. D'accord. Et euh, euh, qu'est-ce que qu'est -ce, que, qu ce que ça veut dire pour toi, la fierté d'être d'être européen? Pourquoi ce, cette thématique là te touche t elle particulièrement?
10: Parce que euh, aujourd'hui on est dans une crise sans précédent. Je pense qu'on a tout connu en Europe, euh, sauf euh, ben, ce qui nous arrive, ce que Renaud Camus appelle le grand remplacement. Et euh, ben, en fait j'ai pas envie de laisser ça derrière moi donc, euh, donc je m'y intéresse pour pouvoir ben, en fait euh, le combattre.
1: Donc tu viens retrouver ici un petit peu, le, tu, tu ressens un petit peu, ce, ça, ça t'envoie un petit peu l'énergie, le, le, ça t'insuffle un peu le, cette énergie dont tu, dont tu as besoin pour après te, 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 te confronter au monde extérieur
10: Oui tout à fait, en plus ici on peut s'informer, acheter des livres, il y, a des, il y a des brochures, il y a tout ce qu'il faut et je pense que la pire des choses dans la vie c'est rien faire. Donc là aujourd'hui je viens, je viens rencontrer du monde et puis je repartirai sûrement avec plein de potes et, et ça part de là quoi.
1: Très bien. Bah merci, merci David. Et puis euh, voilà un, un exemple de, effectivement de, de rencontre qui peut se produire, que ce soit à l'Institut Iliade ou dans d'autres dans initiatives pour les auditeurs de Méridien Zéro ou de, ou de, ou de, ou de Radio Liberté. C'est toujours un plaisir de, de, de vous rencontrer. Merci David. Euh, et puis bah peut-être qu'on se recroisera à, à divers, dans d'autres aventures.
11: <rires>
0: Paul Coutot, bonjour. Donc je rappelle que nous sommes euh, toujours dans le cadre du cinquième colloque de l'Iliade, émission en partenariat 1 0 et Radio Liberté. C'est Arnaud Menu et donc j'interroge euh, Paul Marie Couteau, qui sera l'un des intervenants euh, de ce colloque. Paul Marie Couteau, euh, pour quelles raisons avez-vous accepté l'invitation de l'Institut Iliade aujourd'hui
11: bah, D'abord en raison de l'Institut lui-même dont les, les colloques et les sessions de formation sont de très grande qualité. Euh, tous les échos que j'en ai, toutes les lectures que j'ai pu, pu en faire, prouvent qu'on atteint ici un degré de, de sérieux qui n'est pas, pas toujours euh, présent ailleurs. Et puis c'est une révérence aussi à, à Eric euh, Véner que j'ai beaucoup lu et admiré, euh, ainsi qu'à un grand nombre de mes amis qui sont les animateurs de l'Institut. Et puis, cette année, le colloque est consacré à la fierté de l'Européen. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui peut conforter nos fiertés, c'est-à-dire l'attachement à nos appartenances fondamentales, ce qu'on appelle les identités, à nos êtres, à ce qui dure au-delà de nous, c'est certainement le seul socle sur lequel peuvent s'instruire des des résistances à ce qu'il faut bien appeler euh, des agressions extérieures. Je crois qu'il n'y a rien de plus euh, urgent que de résister à ce qui n'est pas nous. Et pour cela, il faut le connaître, ce qu'est nous, notre identité, nos identités. Une des choses que je vais dire d'ailleurs, c'est que euh, j'en ai assez d'opposer les identités locales ou régionales à l'identité ou aux identités nationales et d'opposer celle-ci à l'identité ou à la civilisation européenne. Toutes ces identités sont précieuses, chacune est incomplète et chacune a besoin de l'autre. Justement, ce
0: n'est pas ça, la, la, en quelque sorte, la nouveauté, et peut-être l'une des raisons de votre présence, c'est que pendant très longtemps, on a opposé ceux qui étaient, souvent pour des questions, je dirais, institutionnelles, mais pas que institutionnelles, à sur la défense, on va dire, de l'identité nationale, de l'échelon national, et ceux qui espérait par rapport à certaines raisons qu'elles puissent être esthétiques ou politiques, disait que l'échelon national euh, n'avait plus de sens et que seul comptait euh, en fait l'échelon civilisationnel, l'échelon européen. Donc, et on a plutôt l'impression que depuis quelque temps, en fait, les uns ne s'opposent plus et que on considère que tous les combats se valent.
11: Surtout s'ils sont liés entre eux. Euh, ne reproduisons pas ce schéma jacobin stupide qui a pensé qu'on ne pouvait construire un état-nation, ce que toute euh, l'histoire de la monarchie française avait euh, nié d'ailleurs. Elle avait prouvé le contraire, mais les jacobins et les, les révolutionnaires ont pensé qu'on ne pouvait construire la nation que sur le cadavre des, des appartenances euh, locales ou régionales, et de leur langue d'ailleurs. Euh, ne faisons pas la même chose à l'échelle européenne, ne pensons pas que, mutatis <rire> si mutandis, on puisse construire une identité européenne. Euh, qui ne fleurira et ne s'imposera que si elle diminue ou peut-être éteint les identités nationales. Je crois qu'au contraire, il faut penser euh, en dialectique. Chacune de nos entités euh, nourrit les autres. Je crois que plus on est Corse, plus on est Français, plus on est européen d'une certaine façon. Euh, L'adversaire est celui qui n'est rien du tout. <rire> voilà. et, qui, et qui, par conséquent, se laisse manœuvrer par ceux qui ne sont pas nous et qui imposent une autre identité. Alors, cette fois... Il faut poser les questions très clairement. Il y a des identités qui s'emboîtent, complémentaires. Et une identité heureuse, au fond, c'est d'être ben, ce que je suis actuellement, c'est-à-dire aquitain, français et européen. Euh, mais je, je conçois mal que les identités puissent s'opposer, c'est-à-dire que l'on puisse être californien, français, européen, ou malien, euh, ou turc, allemand, européen, etc. Il faut qu'il y ait un emboîtement de ces identités, mais je pense que l'Europe est un magnifique terrain d'emboîtement, de complémentarité identitaire.
0: Oui, D'autant que souvent euh, des espaces, on va dire, civilisationnels, euh, admettaient quand même malgré tout une spécificité nationale. Euh, on pense à euh, toute proportion gardée, ce qu'était euh, l'Autriche-Hongrie, la, euh, dont on a un peu l'impression qu'elle revient un peu sur le devant de la scène avec ce qui se passe autour de, de Visegrad et le fait que l'Autriche, en tout cas le gouvernement actuel autrichien, le gouvernement d'alliance entre les conservateurs, euh, on va dire les populistes on a un peu l'impression que c'est une sorte de vengeance de l'histoire
11: un siècle après la disparition de l'Autriche mais l'histoire la, la, est pleine de vengeance et notamment de résurgence des archaïques et archaïque non pas ce qui est ancien mais qui, est, qui fonde et qui ne disparaît pas il y a quelque chose de fondateur et d'archaïque et donc de permanent dans évidemment le, le, la solidarité euh, euh, centre Europe euh, autour évidemment enfin, dans le la plus politique, la plus éclatante et, et l'empire austro-hongrois mais je, je pensais à cela aussi à propos des identités locales et des fameux jacobins auxquels je reviens qui ont cru qu'on pouvait exterminer des langues pour beaucoup ils ne furent pas loin de le faire mais à peu près toutes sont retrouvées peu parlées mais certaines comme le breton ou le corse ou le basque euh, redeviennent euh, des langues parlées y compris dans les familles euh, et qui ont des revues et qui s'écrivent et, et donc la, la résurgence archaïque est toujours une, un sourire de l'histoire l'histoire n'a pas que des sourires mais le, 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 le bel aspect de l'histoire est de montrer que ce que l'on peut croire mort comme euh, je ne sais pas un arbre que l'on trouve desséché et qu'on jetterait à la poubelle euh, renaît au printemps
0: alors justement, est-ce que ce n'est pas au-delà même du, de la dimension civilisationnelle pour Marie Couteau, est-ce qu'il n'y a pas une dimension anthropologique ce combat nécessaire d'articulation, de saine articulation entre les différents niveaux d'identité et justement la fierté et des, des différentes fiertés d'être corse, français ou euh, européen. Est-ce que ce n'est pas une nécessité anthropologique par rapport à une certaine laideur et une certaine grisaille actuelle
11: Oui, le rien n'a pas d'esthétique. La non-appartenance, quelquefois drapée dans le beau drapeau, euh, enfin il n'y en a pas un drapeau du reste de la L'appartenance au monde, vous, les uns vous disent je suis citoyen du monde, d'autres disent euh, s'inventent des identités de rechange. Euh, l'identité pour certains c'est, je crois, c'est par exemple d'être, euh, je sais pas, supporteur du PSG ou euh, mmh. porteur de Marco crocodile, j'en sais rien. Mais euh, ça c'est du rien. Et le rien, euh, ce sont pas des identités fécondes, c'est des identités de substitution, même pas l'identité universelle qui ne repose sur rien. Euh, ça ne produit pas de beauté ça ne produit pas de culture ça ne produit pas d'œuvres, de, euh, de, de, y compris d'œuvres politiques euh, être citoyen du monde c'est inopérant politiquement et c'est inopérant esthétiquement et c'est inopérant euh, sentimentalement de certaine façon c'est le, le nihilisme ambiant euh, consumériste et qui est une succession de joies tristes
0: pour terminer Paul Maricoteau si on doit résumer ça avec une grande œuvre en france est-ce que c'est pas justement la terre et les morts qui doivent toujours s'opposer au déracinés
11: la terre, les morts, la nature la nature, la nature est une grande instructrice c'est en chrétien que je parle évidemment les chrétiens se sont toujours méfiés de, de, des polythéismes qui les ont précédés toute conception du monde se méfie de ce qui l'a précédé bien entendu mais je pense qu'on peut lier, d'ailleurs, à partir des sources grecques, euh, la magnificence euh, de la nature comme règle, comme nomos, et euh, l'apport la, 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 la chrétien, il suffit de parler de création. Et je pense que c'est ça, alors la terre, les morts, la nature, la création, c'est ça nos règles. Et qui les perd de vue, s'expose euh, à des dérives euh, infinies, on les voit par exemple à propos des tripartouillages sur la biologie, la PMA et les manipulations génétiques de toutes sortes, euh, qui perd de vue la, la nature, se perd lui-même et je crois que c'est euh, au fond une des, une des choses les plus optimistes que l'on puisse dire aujourd'hui Nous terminons justement cet entretien sur cette
0: importante tous, optimiste, merci Paul Maricotto merci. Donc nous continuons notre panorama, notre présence à ce cinquième colloque de l'Iliade, fier d'être européen, et donc c'est toujours dans le cadre de l'émission en partenariat Radio Liberté et Méridien Zéro, et là nous recevons un peu le grand organisateur de ce colloque, en tout cas une des figures de proue de, à la fois du colloque mais tout le travail opéré par l'Iliade, c'est Jean-Yves Le Gallou. Donc Jean-Yves Le Gallou, au moment où nous enregistrons cet entretien, nous sommes en début d'après-midi, les travaux viennent de reprendre. Et quel bilan vous pouvez déjà tirer de ce cinquième colloque
12: Bah, écoutez, euh, un bilan très très positif. Le, un colloque de l'Institut Iliade, c'est un petit peu un, un opéra total, puisque il y a à la fois des conférenciers de haut niveau euh, sur des sujets sensibles, la critique de la repentance, la fierté d'être européen, mais euh, il y a aussi euh, des un salon du livre, il y a aussi des artistes, il y a aussi des artisans. Il y a même une halte garderie de façon à ce que les générations qui montent ou qui nous succéderont puissent presque se former, en tout cas participer à un petit peu de vie communautaire. C'est la communauté des Européens qui se retrouve au fond à l'Institut. Il y a de la communauté des Européens, je dirais, non pas dans sa totalité, mais les Européens conscients d'être Européens et voulant le rester est qu'en l'espèce, on ne peut pas justement parler de fierté joyeuse Alors, je crois qu'on peut parler de, de fierté joyeuse, car effectivement, euh, la tonalité générale, euh, c'est euh, de montrer euh, ce qui est beau, ce qui est grand, euh, de montrer tout ce qui a fait... Euh, L'importance de l'histoire européenne, ce n'est pas de se lamenter, c'est pas de se victimiser. Il est évident qu'à l'Institut Iliade, nous préférons les héros aux victimes et nous le marquons dans différents domaines, y compris ce matin, lors de l'intervention qui a été faite par Thibaut Mercier sur le droit. Il a montré les limites des droits de l'homme qui s'intéressent au fond aux petits intérêts individuels de chacun, au détriment euh, du devenir euh, collectif de nos peuples et de notre civilisation. Alors, avec ce cinquième colloque, on voit, Jean-Yves Le Gallou, que l'Institut
0: Iliade s'inscrit déjà dans une certaine durée. Et est-ce qu'on peut dire que votre œuvre participe justement à la fois de la longue durée, mais aussi d'un travail de transmission
12: Bien entendu, euh, puisque euh, tout cela n'a de sens que si cela s'inscrit dans l'avenir, euh, et euh, les Européens, maintenant, doivent sortir du XXe du siècle, pardon, sortir du 20e siècle qui a été un siècle de guerre civile, un siècle de repentance, un siècle de contrition, euh, pour retrouver effectivement euh, la joie de, de vivre et euh, puiser euh, dans toutes les forces de leur civilisation, les forces scientifiques, mais pas seulement les forces esthétiques, les forces artistiques. Et c'est pour ça, ce qui est important dans un colloque de l'Institut c'est pas seulement ce qui se dit, c'est aussi ce qui se voit. Alors justement, vous parliez il y a quelques
0: instants de l'importance de la figure du héros qui est une, une trame, et même un des fils rouges de la civilisation européenne, et justement l'importance de, de retrouver la fierté d'être européen. Est-ce que c'est pas aussi un colloque qui résonne euh, quelques semaines après euh, le sacrifice du colonel beltram où on a vu, alors qu'on pensait que les peuples étaient endormis, que malgré tout, il y a encore quelques
12: Européens qui ont une notion de sacrifice. Oui, qui ont, qui ont de la moelle. C'est tout à fait intéressant, effectivement, euh, puisque le mot héros était devenu un mot euh, tabou. Dans la langue. le mot héros était un mot tabou. On ne l'utilisait pas. Et d'ailleurs... Euh, dans les premières heures qui ont suivi le, le geste héroïque euh, du colonel Beltram, un certain nombre de médias soit n'utilisaient pas le mot héros, soit utilisaient le mot héros avec des guillemets, ou héroïque avec des guillemets, parce qu'évidemment, euh, c'est quand même pas la mentalité dominante euh, dans, la, dans les salles de rédaction des médias subventionnés. Et malgré cela, malgré cette réticence, malgré quelques articles un petit peu... Euh, euh, de dénégation, euh, je pense, dans Libération ou ailleurs, le mot héros s'est imposé pour illustrer euh, l'acte du, du colonel Beltram, et c'est véritablement un, un signe tout à fait, tout à fait important euh, qui montre que tout, tout n'est pas perdu, que tout n'est pas perdu et qu'au contraire, il y a encore dans les forces euh, de nos peuples, euh, il y a de quoi euh, réveiller euh, la civilisation européenne.
0: Alors justement, un des concepts importants qu'avait montré Dominique Venner à travers son œuvre, c'était de parler de la dormition de la civilisation européenne et donc d'attendre peut-être des éléments de réveil. Et alors justement, est-ce que l'un des travaux, l'un des objectifs de l'Institut Iliad, c'est de participer à ce réveil des consciences
12: Oui, bien sûr, il faut participer au réveil des consciences et permettre aux consciences qui se réveillent de puiser dans euh, l'extraordinaire héritage européen, euh, à la fois euh, de la force, mais aussi de quoi nourrir leur, euh, leur imagination. On ne fera pas revenir euh, le monde passé, bien sûr, on ne fera revenir hein, ni le Moyen-Âge, ni l'Antiquité, ni la Renaissance. Mais ces grandes périodes, ces grandes œuvres, ces grands artistes peuvent nous permettre... Euh, au fond, de réinscrire la civilisation européenne dans l'avenir et dans le XXIe siècle. Jean-Yves Le Gallim, merci beaucoup.
0: Donc, nous continuons cette émission spéciale, cinquième colloque de l'Institut Iliade, fier d'être européen, avec, on peut dire, deux artisans, dans une certaine mesure, de l'Institut Iliade. Tout d'abord, Lionel Rondouin, qui est l'un des membres fondateurs de l'Institut Iliade, mais qui est surtout formateur, euh, donc pour les auditeurs de l'Institut Iliade, nous avons déjà reçu euh, certains auditeurs, et qui est aussi l'un des contributeurs du livre « Ce que nous sommes », qui avait été présenté notamment sur Radio Liberté avec un entretien avec Philippe Croade. Donc, euh, Lionel Rondouin, on est au cinquième colloque, donc vous avez déjà vu passer aussi un certain nombre d'auditeurs. Quel sentiment vous donne cette euh, déjà longue euh, durée, dans une certaine mesure, moyenne durée de l'Institut Iliade bon,
13: D'abord, il y a beaucoup de monde, ça c'est factuel. Donc, euh, l'intérêt pour l'Institut et ses manifestations publiques ne se démentit pas. Euh, D'autre part, euh, pour ce qui concerne l'intérêt du centre de formation de l'ILEAD, euh, nous avons nettement plus de candidats que nous ne pouvons euh, euh, honorer de, de, de candidature. Donc il y a une réelle motivation chez euh, beaucoup de jeunes, des étudiants, euh, de jeunes cadres actifs, des militants associatifs de tous ordres, non seulement politiques mais aussi associatifs. Et euh, je me réjouis de voir que euh, nous sommes en parfaite symbiose dans notre diversité, symbiose sur les fondamentaux euh, de notre conception de l'Europe et de ce que nous héritons de l'Europe, mais que nous héritons pour l'avenir. Voilà. Nous nous tournons résolument vers l'avenir et euh, nous avons eu le plaisir ce matin, par exemple, d'avoir une intervention comme orateur euh, d'un jeune avocat euh, extrêmement brillant euh, qui était un de nos auditeurs, un de nos élèves, il y a simplement deux ans.
0: Et donc comme quoi, le, on peut dire que le, le travail d'auditeur à, à l'Institut de paie.
13: Oui, et c'est d'ailleurs ça qui nous motive, hein, parce que ça représente du travail, mais on se rend compte que ça paie, on se rend compte que euh, nos anciens auditeurs s'intègre euh, naturellement et progresse au sein de tout un tas de mouvements associatifs, euh, notamment locaux, mais aussi de mouvements politiques, euh, car euh, nous ne faisons pas euh, de distinction a priori entre l'associatif et le politique. Mais euh, on constate que nos anciens auditeurs ont un taux d'engagement, si vous voulez, deux à trois ans après avoir euh, suivi cette formation, qui est très élevé. Euh, on on a un public euh, de gens qui font partie, de mon point de vue, d'une manière ou d'une autre, de, euh, des futurs cadres de la nation France dans la civilisation européenne dans les, donc, dans les dix ans qui viennent.
0: Alors, on sait que l'Institut Iliad, ce n'est pas qu'un, on va dire, des munitions intellectuelles de former des auditeurs et donc former les futurs cadres. C'est aussi une esthétique. Et euh, donc, pour répondre à quelques questions, nous avons aussi, avec nous, Claire qui euh, s'occupe alors d'un des éléments qu'on ne peut malheureusement pas <rire> décrire à la radio, que ce soit pour Radio Liberté ou Méridien Zéro, mais qu'on peut voir régulièrement, ce sont les fameuses tentures qui sont réalisées chaque année euh, au colloque. Et on peut dire que oui, euh, l'Institut Iliade, c'est aussi une esthétique claire.
14: Alors à la base, c'est une commande. C'est une commande de l'Institut Iliade qui s'est adressée à nous parce qu'on a toujours peint dans la famille. Euh, très jeune, des tableaux, des meubles, tous les supports à vrai dire. On, on aime ça, on, a tout, on, on, on peint avec papa depuis qu'on est toute petite. Et c'est vrai qu'on a également euh, un vrai engagement. Et c'est vrai que notre engagement euh, se retrouve énormément avec la volonté de l'Institut Iliade... Euh, de partager une culture mais aussi euh, de l'ouvrir et de la partager à un plus grand nombre de personnes là ça ne nous touche plus nous mais c'est la volonté de transmettre des messages
0: est-ce que justement est, euh, vous avez, on sait parfois que les gens ont plutôt une volonté de transmettre des messages, des, des idées des valeurs par le biais euh, du mot de l'écrit et est-ce que vous, vous avez compris euh, très vite, y compris pour apporter un plus à, à l'Iliade, que l'image était tout aussi nécessaire
14: J'espère, j'espère. Déjà, euh, je pense que le, le lieu de rencontre dans la maison de, de la chimie n'est pas anodin. C'est un bâtiment magnifique avec une salle de conférence sublime, euh, 1930. Mais c'est vrai qu'on arrive à y intégrer euh, des évocations euh, de la mythologie. Depuis le début, par exemple, on avait commencé avec, euh, avec la Diane. Euh, dans un esprit, toujours euh, affiche 1930 dans la simplicité des aplats. Et, euh, mais par contre, c'est vrai que ça, peut, euh, ça englobe à la fois euh, l'Antiquité, euh, le style un petit peu euh, Napoléon III... Euh, donc du coup le style art déco aussi, art nouveau avec les motifs floraux qu'on essaye toujours d'intégrer sur les tissus Et euh, ça s'intègre bien finalement
0: Alors une question c'est que là vous avez dit que là, pour la première fois c'était une commande Donc maintenant c'est devenu en quelque sorte une habitude C'est un peu votre travail, un peu comme Pénélope qui refait chaque année la la tenture en attendant le retour de lys Est-ce que vous avez l'impression, ou peut-être la volonté, d'essayer de, de susciter d'autres vocations pour, justement, amplifier ce travail esthétique pour l'Iliade
14: Eh bien, euh, c'est vrai que tous les ans, en fait, on recherche plus ou moins à, à donner la main, en fait, à ce que d'autres personnes se, se portent volontaires pour faire les tentures. Mais... Euh, au final, même si on essaye de se débarrasser de cette énorme corvée, puisqu'on ne se rend pas compte, mais les tentures font quand même 5 mètres sur 2,50 il me semble. Donc déjà, il faut avoir une grande maison, des grandes pièces, beaucoup de profondeur pour projeter le, le motif sur la toile. Donc c'est vrai que ce n'est pas, pas si facile à réaliser, mais au final, c'est un moment extraordinaire qu'on passe. Euh, on s'organise sur plusieurs week-ends, donc on se retrouve entre femmes exclusivement. Cette année, mon mari m'a donné un coup de main et même un de mes enfants pour qu'on avance et qu'on termine à la fin du week-end. Mais c'est vrai que... C'est extraordinaire. Quoi. On, on se retrouve, donc on, on étale la grande tenture, la grande longueur sur une, dans une grande pièce et finalement, on est tous assis sur la tenture à peindre. Et puis, c'est presque, presque de, à la fois de la relaxation parce que peindre, c'est euh, extraordinaire, étaler de la couleur comme ça. C'est vrai qu'on en prend plein les yeux avec ces couleurs sublimes et, euh, et c'est vraiment un, un super moment communautaire. Les, les maris, ou cette année ma maman par exemple avait pris le relais pour préparer tous les repas pour euh, toutes les familles, parce que ça fait quand même euh, un bon nombre d'enfants. Je pense qu'il doit y avoir une quinzaine d'enfants à nourrir, puisqu'on s'est retrouvés à, à cinq familles. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail d'intendance derrière, mais du coup on peint toute la journée. Les femmes qui sont peintres ce week-end-là sont débarrassés de l'intendance et euh, en fait c'est assez sympa parce qu'on a juste à mettre les pieds sous la table en fin de journée, à prendre un bon repas communautaire, à boire un verre et puis ça fait partie aussi du, du côté euh, hyper sympa de, de, de cette mission
0: Écoutez Merci beaucoup Claire
1: Je me baladais tranquillement dans les travées de l'Institut Iliade. Oh Sur qui je tombe <rire> Une vieille figure, chers auditeurs, de Méridien Zéro, un, un animateur historique pour les nouveaux auditeurs, auditeurs puisqu'il y a des nouveaux auditeurs à chaque émission. Euh, une figure, une personnalité qui a contribué à la création de Méridien Zéro, qui a contribué aux premières émissions jusqu'à au moins la centième, dans les, dans les toutes premières, à la Genèse et dans les premières années de Méridien Zéro. Euh, animateur emblématique, euh, j'ai nommé euh, Crimpon Bonjour Crimpon Salut Bidou <rire> Alors comment ça va Qu'est-ce que tu fous là
15: T'as ramené ta ganache là, de, à l'Institut Iliad, tu t'es perdu en route bah, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Bah, non, non, j'avais euh, l'Institut Liade, Moi, c'est la première fois que je viens au colloque. Euh, bon, je pour l'instant, j'ai écouté encore aucune conférence, euh, comme le veut l'usage et la tradition, euh, bien qu'elle soit de qualité d'après ce qu'on m'en a dit. Mais j'ai surtout, bah, euh, j'avais envie de revoir bah, des vieux copains, euh, les vieux camarades et puis euh, revoir des... Des, des plus jeunes etc ben, renouer, renouer des contacts euh, voilà je, je viens de recroiser des vieux copains que j'avais pas vu depuis au moins 10 ans 15 ans certains et bon voilà ça fait plaisir quoi ça fait un peu discours de vieux con mais euh, bon on se refait pas quand même l'amitié la camaraderie c'est quand même le, le socle de, de notre doctrine.
1: Autour d'un verre
15: à
16: la,
1: à la gauloise <rire> c'est toujours, bon. toujours bon non mais ça, ça fait plaisir euh, de, de te revoir je suis sûr que ça fera plaisir également aux auditeurs de de te réentendre. Alors, le, le, on connaît le sujet. Je vais, tu ne vas, vas pas couper à la règle. Hein, tu connais le, le sujet de, du, du colloque de l'Iliade. Fier d'être européen. Je suppose que toi, à travers tes, tes, tes activités, être européen, ça,
15: ça, ça, résonne dans, ça résonne dans les tripes. Ça veut dire quelque chose. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses bah, — Effectivement, je suis pas fier d'être africain. Euh, je suis fier d'être européen. Alors euh, peut-être que la, la race à laquelle j'appartiens peut-être pas toutes les qualités, mais elle en a une à mes yeux, c'est que c'est la mienne. Donc euh, je la défends. Et euh, tout le monde sait qu'actuellement, il y a une grande offensive euh, du mondialisme pour nous dissoudre dans euh, le grand métissage et le grand marché planétaire de demain. Et que le grand combat que nous menons aujourd'hui, presque un combat eschatologique, c'est le combat pour la défense du monde blanc, euh, dont l'Europe, évidemment, est le berceau. Et quand je parle du monde blanc, je parle évidemment d'une grande Europe qui part de l'Irlande jusqu'en jusqu Russie, bien sûr, de, du Portugal jusqu'en Scandinavie voilà je pense qu'on est tous frères euh, moi je suis un européen je me définis comme un européen d'expression française je suis français bien sûr j'ai des origines aussi régionales en partie bretonne bon bah je défends toutes ces strates hein, mais de, ma culture régionale bretonne ma culture française ma culture européenne parce que c'est le c'est mon berceau et euh, c'est la, la terre de mes ancêtres. C'est la, la poupée russe de l'identité. Exact. Et j'espère que ça sera le... Et je fais tout euh, comme beaucoup de monde ici. Je ne suis pas le seul pour que ce soit demain le, le berceau de mes enfants et de mes petits-enfants. Alors, qu qu'est-ce euh, qu que tu sais, toi, de l'Institut qu que
1: Parce qu'eux, ils, 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 ils ont investi le champ culturel, mmh. euh, qui est un socle, qui est un, un champ important. Euh, je, sais, je, cru, je crois savoir que de par tes activités à l'heure actuelle euh, tu as aussi investi un champ plus mémoriel euh, est-ce que tu peux nous toucher deux mots là-dessus qu qu'est-ce qu que ça représente
15: pour toi alors l'institut Iliad bon, je, tout le monde sait que ce sont des gens qui font un effort important pour créer euh, des nouveaux cadres pour, la, pour notre mouvance alors après, la limite, mais euh, ce n'est pas seulement pour l'Institut Iliade, je jette peut-être un pavé dans la mare, mais euh, bon, on, on pense tous évidemment une sorte de gramschisme euh, identitaire. Euh, le problème, c'est que tous les gens qui vont être formés par l'Iliade, comme tous les gens qui ont été formés par d'autres Cénacles, je pense aux Grèces, je pense, au, pourquoi pas, au Club de l'Horloge ou à d'autres écoles de formation, euh, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que font ces gens maintenant Qui les récupère entre, entre guillemets Une fois qu'ils sont formés par l'Iliade, par parlons de l'Iliade, parce qu'aujourd'hui c'est le colloque, qu'est-ce que vont faire ces gens-là demain quoi Qui va les récupérer Il ne faut jamais oublier que Gramsci euh, faisait de la métapolitique, mais en vue d'emmener tous les gens euh, vers une prise, de vie, une prise de pouvoir du Parti communiste. Aujourd'hui, on va lutter pour quel appareil On va rentrer dans quel appareil On va rentrer dans quelle structure qui va porter notre message Pour l'instant, on est toujours. Le on est toujours un peu le, les, orphelins, les orphelins du nationalisme révolutionnaire. Tu, tu, tu conçois,
1: toi, le, le, le combat, le militantisme, enfin, en tout cas, le, enfin, le, oui, le combat, forcément par le passage à travers une, une structure, une organisation. Est-ce qu'elle ne peut pas, tout simplement, euh, a-t-elle la même portée à tes yeux, se traduire euh, au sein de, au sein de, dans sa vie personnelle, au sein de son foyer, euh, auprès de sa famille
15: Oui, est ce n'est pas suffisant Non pas pour moi, euh, évidemment, que fonder une famille, euh, quand je dis une famille, c'est un homme et une femme, euh, évidemment. Euh, sinon, ça n'était pas... pas très moderne, là. Hein. Non, non, sinon, c'est euh, un assemblage, C'est pas une famille. Euh, donc, une famille... ça sure... Un emboîtage, même. Oh, si tu veux, j'osais pas le dire. Tu vois que les cramponneries, c'est toi qui les ah, fais. Ah, <rire> zut. Donc, euh, non, non, bon, fonder une famille, c'est très bien. Avoir des enfants, c'est très bien. Les élever dans notre, euh, dans notre vision du monde, c'est très bien. Euh, Peut-être fonder, une, mais travailler à créer une société alternative, c'est très bien aussi. Mais enfin, euh, à un moment donné, il ne faut, faut pas se voiler la face. Quoi. Le, là, c'est une, une forme de combat, mais ça ne suffit pas. À un moment donné, il faut arriver, à, il faut arriver à, à, décrocher la, à décrocher la timbale, à décrocher le pompon et prendre le pouvoir d'une façon ou d'une autre. Alors, le pouvoir, aujourd'hui, c'est sûr, on ne sait plus trop où il est. Euh, le pouvoir, aujourd'hui, il est, il est bancaire. C'est le pouvoir de l'argent. C'est le pouvoir le plus hideux. Mais maintenant, euh, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soit on crée des familles, créer des clubs, des associations, tout ça, c'est bien. Mais à mon, à mon avis, ce n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas non plus, d'ailleurs, pour créer une alter société. Euh, D'après toi, il faut investir vraiment le, le champ euh, politique électoral. Le champ politique électoral, il a ses limites. Euh, J'y ai joué à un moment donné. Je suis descendu dans cette arène un peu euh, nauséabonde. Je savais où je mettais les pieds, donc je ne me suis pas trop d'illusions il faut s'en servir, entre guillemets, pour ceux qui ont envie de le faire, hein, parce qu'il y a du travail pour, tous les, pour, tout, pour tout le monde hein, dans la mouvance, hein, y compris dans le champ culturel associatif, mais le champ électoral, euh, c'est un moyen, pendant une période, pendant, une période euh, pendant la période des élections, par exemple, d'aller bah, à la rencontre des gens, de discuter avec eux, de les convaincre, euh, euh, c'est une opération de propagande, il ne faut, faut, faut pas voir plus, il faut pas voir plus loin, euh, mais bon, un c'est pas un champ qu'il faut, c'est pas un champ qu'un nationaliste révolutionnaire doit forcément bannir, c'est une option. Après, ça dépend de son adéquation personnelle. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui n'aiment plus ça. Euh, moi, pour l'instant, je ne vois pas pour qui je roulerais. Je ne vois pas dans quelle arène je descendrais. Mais je ne jette pas la pierre à mes camarades qui font une campagne présidentielle ou qui font une campagne législative. À la limite, j'ai plus de respect pour eux parce qu'ils se lèvent encore la nuit pour coller des affiches ou distribuer des tracts que, excusez-moi l'expression, que le mec qui se branle tout seul dans sa bibliothèque en citant des, des odes à Julius Evola.
1: D'accord. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton actualité Tu continues à collaborer, euh, et ce mot a toute sa résonance, avec Réfléchir et Agir. Euh, tu, euh, tu Par contre, tu n'as plus de, vraiment de responsabilité, je crois, au sein de, de cette revue. Et euh, est-ce que, tu, est -ce que euh, tu veux nous toucher deux mots
15: euh, là-dessus sur cette revue Parce que bon, nous la présenter un petit peu peut-être Alors réfléchir et agir, bon, bah, on fête cette année nos, nos 25 ans d'existence. Donc c'est une revue trimestrielle. Tu
1: es l'un des fondateurs.
15: Euh, euh, de disons un des derniers de la, de la première équipe. Euh, donc c'est un magazine maintenant qui paraît en kiosque tous les trimestres, qui a 25 ans d'existence, qui a une ligne spécifique, hein, puisque nous sommes des nationalistes révolutionnaires assumés et donc évidemment moi j'ai un peu passé la main j'ai laissé ça à d'autres camarades j'y écris toujours un petit peu parce que j'y prends plaisir et puis parce que j'y suis attaché. je suis attaché à cette revue comme un père à ses gosses quoi. je l'ai vu partir d'un petit fonzine photocopié pour voir une revue couleur en kiosque c'est une évolution qui, est, qui fait plaisir après, je connais aussi les limites les difficultés de travailler dans, une, dans la presse écrite. Tous ceux qui ont mis le doigt dans cet engrenage, je pense à nos copains de Rivarol, ce n'est vraiment pas une sinecure. C'est un, un gros travail, c'est un gros investissement. Euh, et puis c'est pas quelque chose, on fait pas fortune, hein, on fait pas fortune dans la presse écrite. Mais c'est nécessaire. Alors, je sais qu'aujourd'hui il euh, y a Internet, il euh, y, y a tous les outils modernes, mais euh, la presse écrite a encore sa place à mon avis dans notre mouvance pour former des gens, pour les informer euh, et notamment les plus jeunes. Là je m'adresse je, je aux plus jeunes. Euh, lire des choses sur Internet, regarder des choses sur son portable, c'est bien, c'est sympa, mais ça suffit pas. Euh, ça, on consomme de l'information, on consomme de l'idéologie. Il n'y a rien qui remplace le papier pour l'instant. Et puis
1: l'un des, des autres gros avantages d'un de, 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 support comme Réfléchir et agir, c'est que dans des événements comme celui de l'Iliade ou d'autres événements, parce que vous êtes également présent notamment chez Terry Pub, c'est que vous pouvez venir à la, à la rencontre et vous confronter aux, aux, aux auteurs, aux éditeurs. Et ça, ça, pour le coup, c'est peut-être aussi quelque chose qui n'est ne, pas permis avec le support Internet. Y a-t-il d'autres actualités pour toi, Eugène
15: bah non, pour le moment, euh, de reprendre le micro avec vous, euh, pourquoi pas, là, euh, tu m'interroges, ça me redonne envie de peut-être... Ah, tu es la bienvenue quand tu veux, hein De remettre un peu le nez à la fenêtre et ah, oui. euh, de refaire des émissions un peu provo euh, et peut-être euh, de raconter euh, quelques bêtises à l'antenne euh, dont j'avais le secret. Euh, voilà, mais... Euh, ça reste, toujours un, ça reste toujours un plaisir et euh, voilà, MZ, c'est toujours un, un outil incontournable. Euh, voilà, ça a été une touche, une pierre, une pierre supplémentaire dans notre jardin avec la presse écrite, ce qui se passe sur Internet, ce qui se passe aussi maintenant sur Télé, à la télé, sur Télé Liberté. Et puis, euh, évidemment, la radio, bah, il ne faut négliger aucun support, aucun média. Euh, en face de nous, nous avons des gens qui ont des moyens financiers colossaux. Euh, qui ont des agences de publicité, qui ont des agences de communication, qui ont des gens, voilà, qui ont des gens euh, qui ont de l'argent derrière euh, nous voilà, bon, on se bat avec nos moyens. Euh, bah ça paye parce qu'on voit qu'aujourd'hui à l'Iliade, il euh, euh, y a beaucoup de monde, euh, et puis c'est transgénérationnel, je revois des, des vieilles chemises du combat d'il y a 20-30 ans, même plus, et puis je vois aussi des, des figures nouvelles, c'est toujours intéressant de voir des gens qu'on ne connaît pas, des petits jeunes euh, voilà, qui s'éveillent à la politique, et euh, bon, bah, l'avenir de notre mouvance euh, c'est eux, et nous déjà à notre âge, bon, moi je vais bientôt avoir 50 balais, mon rôle maintenant, euh, c'est d'être déjà un passeur pour cette nouvelle génération.
1: Très bien, bah écoute, euh, Crampon, évidemment, le studio, le navire Méridien Zéro sera toujours ouvert pour toi. Les auditeurs euh, te réclament souvent. Euh, te souviens-tu euh, de, de, la, de, de la touche finale Si je te dis euh, à l'abordage, et pas de quartier. Ah, merci Eugène <rire>
0: Donc nous reprenons le, le fil conducteur de ces différents entretiens avec les personnes présentes au cours de, on le rappelle, le cinquième, forum organisé, euh, cinquième colloque pardon, organisé par l'Institut Iliade qui a pour thème Fier d'être européen. Donc c'est Arnaud Menu de Radio Liberté et on rappelle que cette émission est réalisée en partenariat entre Méridien Zéro et Radio Liberté. Et là, nous avons euh, une voix que l'on entend régulièrement sur les ondes de Radio Liberté, c'est Hector Bournouf euh, de la Camisole, et, et donc la Camisole, qui est décidément partout, euh, étant sa toile, si ce n'est ses tentacules, euh, puisqu'elle est présente à un stand euh, euh, à ce colloque. Alors, Hector, bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Alors, dites-moi, pourquoi est-il du rôle de la jeunesse, en tout cas d'une certaine jeunesse, que votre revue prétend représenter, ou du moins incarner, se doit-elle d'être au colloque de l'Institut Iliade
17: Eh bien, pour nous, la question de l'Europe est quelque chose de signifiant, puisque vous savez, nous sommes pour la plupart, en tout cas, la camisole étudiant, ou bien en lettres, ou bien en histoire, et donc nous avons coutume d'apprécier le politique au travers du prisme de la civilisation. Et naturellement, par rapport à d'autres filières, notamment en sciences politiques, qui ont tendance à envisager le politique de manière autonome, nous ne l'envisageons que parce qu'elle est l'expression d'autre chose, et notamment d'une culture. Cette culture que nous tentons de faire valoir, soit sous les ondes de Radio Liberté, soit sur le papier. Et l'Institut Iliade, beaucoup de, de, beaucoup de rédacteurs et beaucoup d'auditeurs de la Camisole sont également auditeurs de l'Institut Iliade, ont pu donc partager un moment de convivialité et de mondanité aussi avec... Tant les, les, les visiteurs, les habitués, que les participants et d'anciens des, des, invités ou amis de la camisole, tels que le professeur Olivier Dard, Paul-Marie Couteau, ont pu s'exprimer et, je pense, apporter leur pierre à l'édifice.
0: Oui, puisque euh, vous me corrigerez si je me trompe, euh, Hector, mais me semble-t-il une émission euh, de euh, euh, la fréquence camisole avait pour invité Jean-Yves Le, Jean -Yves le Gallou, pardon, et euh, Lionel Randoin venus présenter justement l'Institut Iliade.
17: Absolument. Euh, lors du colloque de l'année dernière, Lionel Rondouin a fait une intervention très remarquée au sujet d'une nécessité, euh, telle que les, les hussards l'avaient fait sur la très d'écrire un récit euh, d'engouement, d'engagement de l'identité européenne, en insistant notamment sur l'adversité l'adversité de l'Europe par rapport à l'extérieur. Lionel Vondouin avait donc explicité la nécessité d'établir un lavis de l'histoire européenne. Et nous avions bien sûr noté avec beaucoup d'intérêt son projet et l'avons invité pour qu'il détaille le projet, ainsi que Jean-Yves Le Gallou, de manière à ce qu'il vise par le travail de l'Iliade, métapolitique et historique. Suite à quoi, sur Radio Liberté, nous avons pu détailler sur les questions qui nous occupent, c'est-à-dire l'éducation, la jeunesse, l'insurrection, le, le, on va dire ce qui pouvait être commun à tous les peuples européens.
0: Alors, est-ce que justement, dans le, ce cadre de travail commun, de travail communautaire, mais dans le bon sens du terme, réalisé autour de l'Institut Iliade, et peut-être c'est le cas de vos émissions sur fréquence camisole, Hector, est-ce que là aussi, euh, des thématiques abordées euh, dans vos émissions, peuvent répondre à des thématiques de l'Institut Je pense notamment aux émissions que vous avez faites sur les universités. En Europe, tout d'abord l'université dans le monde antique, c'est-à-dire principalement dans le monde gréco-romain, mais également dans l'Institut au Moyen-Âge.
17: Absolument. Euh, notre, ami, euh, notre ami Christopher Gérard a fait une intervention sur la paix Aujourd'hui, je crois que c'est euh, tant, euh, tant Philippe Conrad euh, que... Euh, comme Aristote au Mont-Saint-Michel, qui n'a pas pu venir, hélas, qui ont pu parler de la transmission du savoir grec au Moyen-Âge. Et effectivement, ces problématiques-là, qui sont hautement polémiques, notamment le statut de savoir antique au Moyen-Âge, que l'on dit « issu d'Orient », et heureusement que l'Institut Iliade est là pour corriger certains faits, euh, se répondent euh, sur Radio Liberté et euh, avec évidemment un style étudiant, nous, nous ne parlons pas euh, avec le ton professoral et, et l'autorité magistrale de, de quelqu'un comme Philippe Conrad ou le, 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 le phrasé euh, délicieusement suranné de quelqu'un comme Christopher Gérard, nous parlons bien sûr avec l'humour potage qui, qui caractérise je crois une émission jeune.
0: Alors, est-ce que justement, au-delà de cette importance de l'humour potache, puisqu'il faut de l'humour potache euh, face à la grisaille actuelle, est-ce que justement, euh, on peut considérer en partie que euh, les émissions, en tout cas ces émissions-là, spécifiquement sur ces thèmes-là en particulier, euh, Hector Benouf, donc ces émissions de fréquence camisale, c'est aussi justement une façon de transmettre euh, les travaux euh, euh, réalisés par l'Institut Iliade, notamment par le fait que certains de vos animateurs sont en même temps des auditeurs de l'Institut Iliade.
17: Absolument, je pense que qui mieux que des jeunes pour rester à la jeunesse et comprendre son imaginaire, les références qui la stimulent, et donc, entre guillemets, et donc aller là où elle est, aller sur ses référents, aller là où sa là où culture est. c'est d'ailleurs ce pourquoi Radio Liberté euh, nous avait fait confiance et, et, et engagé effectivement euh, sans broder sur les questions générationnelles je pense qu'une jeunesse qui appire beaucoup à la dérision et c'est un peu l'objet de la cabisole dont un des titres et un des slogans est le rire de changer de camp que transmettre ce savoir qui tout en étant sérieux eh bien, appelle je pense à un humour qui est propre à une génération c'est peut-être d'ailleurs ce qui est le, 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 le plus marqué générationnellement c'est peut-être l'inconscient humoristique et en tout cas... Euh, une génération comme la nôtre peut le comprendre la nécessité de, de, de coller sur les formes sur les formes qui notamment se développent sur internet ce que font d'ailleurs d'autres mouvements qu'on euh, conseillers de citer parce qu'ils sont plus ou moins sulfureux, en tout cas euh, la camisole contribue et du fait que nous ayons euh, une familiarité avec le monde universitaire et en même temps avec la culture de masse je, euh, en tout cas nous aspirons à être le relais de, de, de transmettre cette longue mémoire européenne merci beaucoup Hector
1: Quelle, euh, quelle ne fut pas ma surprise de, de rencontrer dans les travées de l'Institut Iliade deux camarades venus de contrées helvétiques, Étienne et Eva oui. C'est bien cela. Euh, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous avez fait, vous m'avez dit euh, en antenne que vous aviez fait le, le, le voyage, le trajet jusqu'à Paris euh, spécialement pour l'Institut Iliade. Euh, qu'est-ce qui vous a. Déjà, alors, comment avez-vous euh, pris connaissance de l'existence de cet institut, de ce colloque Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de, de, de faire ce voyage
18: alors par internet, ce qui me concerne, ben, euh, comme d'habitude j'ai reçu euh, les flyers et diverses publicités pour l'Institut. Pour bah, j'ai été euh, séduit par la, la qualité des intervenants, c'est toujours un plaisir de revoir Bernard Lugan, j'ai suivi quelques cours d'histoire avec lui quand j'étais à la fac à Lyon. Qui a eu, eu paraît-il, une intervention,
1: moi bon, je ne l'ai pas vu, mais euh, qui, a, qui a beaucoup plu.
18: Ah oui, oui, oui ça, ça a déclenché euh, l'ovation du public, c'est ouais. le, ah, perso perso le, 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 le personnage de Bernard, ouais. de formidable en tout cas, oui. Très, beau, très belle intervention. Eva
16: euh, Moi, c'est sur les réseaux sociaux, vu que je suis assez active sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Donc, euh, c'est par ce biais-là que, bah, que j'ai vu l'affiche pour euh, l'Iliade, que j'avais loupée malheureusement l'année passée. Donc, euh, je ne voulais vraiment pas euh, ah oui. manquer ça cette année. Voilà.
1: D'accord. Et alors, ce, cette thématique, fière d'être européen, qu'est-ce que ça vous inspire
18: Bon, alors déjà. V
1: vaste question. Hein, oui, oui, je ne oui, suis, oui. Je suis pas, très, pas très gentil avec vous. <rire>
18: Non, c'est vraiment une question nécessaire à l'heure actuelle qui, qui convient de se reposer à un moment où on est sans cesse critiqué, blâmé, etc., par des, des réseaux qui vont de plus en plus loin dans la remise en question de notre identité, à une heure où on la remet en question jusqu'à l'absurde avec toutes les dérives qu'on peut voir de, sur le genre, sur la repentance, etc. Donc c'est vraiment bien d'avoir un institut qui propose des cartouches intellectuelles et de façon structurée, euh, sur ces questions. Cette conférence, à mon avis, est plus que nécessaire, et l'esthétique le, le, qui est en plus proposée par l'Institut Iliade, le fait de, de sortir, euh, on va dire, le, le milieu d'une certaine... Comment dire,
1: Une esthétique trop radicale, un petit peu trop... Euh...
18: Oui, trop vieillotte, ou trop vieillotte, souvent, euh, on, on pense souvent quand on pense... Trop à nostalgique à... Oui, nostalgique, mais nostalgique des de, de, de 30 à 40 dernières années, le côté euh, franco-français très centré... Avec ce qu'on propose ici à l'Institut Iliade, c'est quelque chose de pan-européen, c'est quelque chose qui nous parle à tous, euh, qu'on soit justement Suisse comme nous, ou, et, et c'est quelque chose qui, à mon avis, est nécessaire à l'heure actuelle, vu les enjeux continentaux qui nous concernent.
1: Ah oui, ça, ça, ça c'est un point de vue intéressant, effectivement, de, de personnes donc, qui, ne, qui ne sont pas français, que, effectivement, l'Institut Iliade, c'est vrai, vrai, nous on ne s'en rend pas vraiment compte quand on a les pieds dedans, mais finalement, ça s'adresse à, à à, à toute l'Europe, c'est pas alors bon, c'est francophone certes hein, de par les gens qui qui, qui, qui interviennent à l'institut, mais au sein du colloque, mais finalement c'est une démarche euh, extra, extra étatique donc européenne et qui s'adresse à, à tous les tous les tous les gens toutes les personnes d'Europe de, de, et c'est vous vous l'avez vraiment reçu comme ça quoi Oui, c'est intéressant.
18: Dès, dès le départ, moi à travers le, le clip être européen qu'est-ce qu'être européen, je l'ai ressenti comme ça. On se rend bien compte qu'il y a une culture européenne commune ou du moins un socle en tout cas, et euh, que c'est à travers un front commun qu'on peut aujourd'hui lutter. Et c'est un point de vue qui aujourd'hui en France est assez euh, peu entendu pour l'instant, puisque la plupart des, des partis politiques euh, dits réactionnaires ou patriotes se centrent uniquement sur la France, sur le, le, côté, le côté Frexit, le côté... Euh, défense de la France contre l'Europe d'une certaine manière, du moins contre l'Union Européenne mais sans préciser euh, le, le, cet aspect front commun et cet aspect euh, défense commune qui est absolument nécessaire
1: Eva, vous souhaitez rajouter quelque chose
16: je crois qu'il a bien, il a bien ré résumé, euh, j'ai rien à redire. <rire> D'accord, c'est
1: parfait. Et alors, y a-t-il, euh, pour venir, donc on va demander un petit peu des nouvelles de, de la contrée de nos camarades suisses, euh, y a-t-il des, des initiatives similaires euh, en Suisse
18: Alors, en Suisse, nous, euh, nous avons Résistance Helvétique, qui est un petit peu le, le... La Suisse est divisée en deux parties. La partie romande, qui est la partie francophone.
16: Et la Suisse alémanique. Voilà. Et la ah. Suisse romande, bah, c'est résistance helvétique.
18: Et la Suisse italienne, alors
16: Oui, aussi. Alors, alors, ça, est encore, euh, troisième, je...
18: troisième question, voilà. effectivement. Mais <rire> elle, est, elle est beaucoup plus petite. Alors, pour pour la, la Suisse romande, mm -hmm. qui, qui nous concerne davantage, mais qui est la plus petite partie, il faut le dire, euh, résistance helvétique est euh, quasiment, je pense, le, le seul mouvement euh, enraciné euh, de défense de, des Suisses mm -hmm. qui, est, qui existe pour l'instant. Alors c'est un parti, c'est pas un parti, au sens justement, ça ne fait pas de politique, les résistances agétiques ne se présentent pas aux élections, euh, c'est un, un mouvement métapolitique qui diffuse des idées, qui s'inscrit qui dans la démarche, qui peut être euh, en France comme celle du Bastion Social, ou de Casa Pound en Italie, ou de Nation en Belgique, avec, quel, avec lesquels ils ont fait une, une conférence commune.
16: Oui, la semaine dernière, on a fait une conférence avec eux, euh, qui s'est déroulée à Genève, et, euh...
1: Parce qu'en France, nous, on a vraiment l'image de, 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 de cet homme politique -là et de son parti. Ensuite, oh, son nom m'échappe, là. L'UDC. Voilà, l'UDC avec... Euh, pardon, c'est Radziger
18: euh, Freisinger, oui. Freisinger, voilà.
1: Et lui, par contre, euh, lui, ne, 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 ne correspondrait pas trop politiquement à, à, à ce, que, ce, que, ce que vous souhaitez.
18: Il y a des différences. C'est-à-dire que l'UDC euh, agit sur un terrain politique et... Euh, donc, avec des tas de, de, de convergences. Avec, avec, ça, euh, ça reste de la
1: politique, politique électorale. C'est
18: de la politique électorale et ils font un travail qui est tout à fait respectable. Euh, Résistance Helvétique fait de la métapolitique. Ils assurent la défense de l'identité d'un point de vue intellectuel et pour essayer de réveiller les gens sur des sujets cruciaux qui ne sont pas forcément des sujets qui seront abordés par un parti politique euh, dans une campagne électorale qui touche surtout des sujets immédiats, euh, Bon, pour se faire élire.
1: Et alors dans, dans ce cadre-là, dans, dans le combat euh, métapolitique, euh, vous m'aviez parlé tout à l'heure d'une maison d'édition, vous pouvez toucher deux mots euh, là-dessus
18: Oui, alors on est en train de monter une maison d'édition euh, qui, a, qui a déjà édité quelques ouvrages, qui s'appelle la maison d'édition Arfang, donc on est en train pour l'instant de rééditer le, les ouvrages de Gonzague de Reynolds qui est un, un auteur nationaliste suisse, et, euh, donc, euh,
16: on a d'autres projets euh, à venir euh, qu'on qu garde pour le moment pour nous mais... <rire>
1: et bah, ça donnera lieu alors à une, à une prochaine émission sur Méridien Zéro pas, euh, ou sur Radio Liberté pourquoi pas consacrer donc, à la politique ou, ou l'actualité euh, euh, en Suisse, ce serait avec grand plaisir hein. vous êtes bien évidemment la, la bienvenue euh, un dernier mot peut-être
18: Longue vie à l'Institut Iliade et Longue vie à l'Europe
1: pas mieux, d'accord, merci à vous
0: Nous continuons toujours cette série d'entrevues dans le cadre du cinquième colloque euh, Fier d'être européen euh, organisé par l'Institut Iliade samedi 7 avril 2018. Et avec le camarade Tesla, nous sommes en présence d'une figure, d'une sommité. Ouais,
1: on l'a trouvé, Georges, on l'a trouvé, il est là. Voilà. <rire> C'est
0: le camarade Feltin Tracol, l'indispensable ah, euh, et.
1: Invité a... historique de la deuxième émission de Méridien Zéro, notamment
0: et chroniqueur hebdomadaire de Radio Liberté, puisque vous pouvez retrouver tous les vendredis sa chronique hebdomadaire du Village Planétaire. Et aujourd'hui, nous avons décidé de soumettre à la question que plutôt de faire passer à Confession, puisque la question vous intéressera peut-être plus que la Confession, de camarade Feltin Tracol. Euh, non, aujourd'hui, c'est autour de deux thèmes principaux. Le premier, c'est la présence, donc à ce colloque, d'un de la revue des réflexions dissidentes qui produit un certain nombre depuis près d'un quart de siècle de nombreuses munitions intellectuelles dans le cadre d'une certaine vision dissidente et dynamique, c'est le moins que l'on puisse dire c'est réfléchir à agir
1: revue, revue de désintoxication idéologique c'est ça, hein, il me semble
7: alors c'était bonjour aux auditeurs de Méridien Zéro ça faisait longtemps que je n'étais pas passé sur les ondes de MZ. Alors en effet, la revue intellectuelle de désintoxication idéologique, c'était sur les numéros des anciennes couvertures. Ah, Maintenant, ça moi. a été supprimé. Ça a été supprimé puisque ça alourdissait l'esthétique de la couverture. Alors il est vrai que le numéro 58 de REA est sorti avec un dossier central consacré à la question énergétique. Question qui est traité sur différents angles, en particulier sur, la, euh, sur le sujet ô combien explosif du réchauffement climatique. Donc c'est un dossier qui est un tout petit peu moins euh, dense en nombre de pages, <coughs> mais qui est, en, mais qui est je normalement...
1: Je,
7: euh, je préfère le vin rouge, mais qui est euh, un bon numéro, qui est quand même assez euh, percutant avec différents points de vue, puisqu'il y a un entretien d'Alban Darguin, qui est le grand adversaire des éoliennes, notre nouveau Sancho Pancha.
0: Oui, effectivement, puisqu'il se bat contre les moulins à vent, on l'a reçu régulièrement sur Radio Liberté pour parler de ces thèmes-là. Mais est-ce que, question plus générale, au-delà de la présentation, effectivement, du dernier numéro de Réfléchir et Agir, numéro 58, que je conseille vraiment à tout le monde, puisque au delà du dossier, il y a des... Ces article où moi je reconnais que voilà depuis 25, près de plus de 20 ans que je suis un lecteur assidu de réfléchir à agir, j'apprends toujours des choses grâce à cette revue. Et notamment, euh, un article, je crois que signé de Christian Boucher, qui parle des anciens euh, membres du NSDAP, donc le Parti National Socialiste, qui ont été recyclés
7: par Staline dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, ça c'est un sujet très peu connu. Il faut savoir qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les anciens du Troisième Reich ont été recrutés, ça c'était assez connu, par les États-Unis d'Amérique, par les Occidentaux, mais aussi <coughs> par, les, pardon, par les soviétiques. Et euh, en RDA, a été créé dans le cadre du Front National Antifasciste pour la réunification de l'Allemagne, qui était un groupe de plusieurs partis politiques, dominé par la SED, c'est-à-dire le Parti Socialiste Unifié qui était le Parti communiste Est-Allemand, il y avait différents mouvements et parmi ces mouvements, on trouvait l'équivalent du NPD en Allemagne de l'Ouest. C'était le NDPD et ce NDPD a eu des élus jusqu'à la réunification. C'était un mouvement qui était composé par d'anciens militants du Parti national socialiste des travailleurs allemands et qui s'inscrivait dans une logique qui qui plaisait énormément aux nationaux bolcheviques, c'est-à-dire l'alliance entre l'Allemagne et l'Union soviétique contre l'Occident.
0: Alors, une question qui revient plus généralement, on sait que depuis les débuts de Réfléchir Agir, la question de l'Europe, de la civilisation européenne a été vraiment au cœur de, du travail de cette revue. Et donc, est-ce que c'est parce que l'Europe est au cœur de, 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 de l'essence, participe de l'essence de Réfléchir Agir, qui vous a semblé un... Important euh,
7: d'avoir un stand euh, aujourd'hui, euh, Georges Feltin-Tracol. Alors nous avions, euh, c'est Pierre Gilliette qui a fait la demande aux responsables de l'Iliade et cette demande a été euh, chaleureusement approuvée et acceptée puisque c'est la première fois que nous sommes présents à l'Iliade et nous remercions les responsables de l'Iliade de cette invitation.
0: Oui, parce que parfois, on a un peu l'impression que certains colloques... Euh, je ne parle pas de, de colloque de l'Iliade, mais d'autres auxquels j'ai pu assister sont souvent des, des endroits et des moments où on reste un peu... On se confine un peu dans des grandes lectures universitaires et on n'aime pas trop ce qui est poil à gratter. Or, on peut dire que la marque de fabrique de réfléchir et agir, c'est d'être
7: quand même un peu un poil à gratter intellectuel. Oui, en effet, puisqu'en dehors du numéro... Euh... 58 qui est en vente, nous avons vendu le fameux numéro 57 qui était consacré au Front National, qui a suscité quelques remous, euh, non seulement politiques, mais aussi médiatiques. Et euh, les responsables de l'Iliade ont parfaitement accepté la présence de ces deux derniers euh, numéros de REA. Alors,
0: euh, non seulement, donc on, on l'a rappelé, euh, Georges Feltin-Tracol, vous êtes... Euh... Un, un des invités historiques, euh, même on peut dire un invité fondateur de Méridien Zéro. Euh, depuis le lancement de Radio Liberté, vous êtes chroniqueur euh, hebdomadaire pour Radio Liberté. Donc euh, avec pierre Gilliet et d'autres, vous tenez réfléchir à agir. Mais vous on sait vous êtes un auteur prolixe. Et notamment dernier ouvrage qui, là, comme par hasard, le thème correspond parfaitement à ce colloque puisqu'il est consacré à l'Europe.
7: Oui, il s'agit d'un nouvel, d'un nouveau recueil intitulé euh, L'Europe, pas le monde, aux éditions du Lord, qui est sorti euh, à la rentrée 2017. C'est un petit ouvrage, environ euh, 200 pages, plusieurs recueils des interventions de conférences euh, que j'ai regroupées, dont le thème principal, c'est la question européenne, une question qui est essentielle à mes yeux. Car plus je vieillis, et là il y a une petite évolution par rapport à mes premiers textes quand je collaborais dans Éléments ou dans l'esprit européen, mais déjà une, un point de vue très européen, plus je vieillis, plus je deviens européen. Je considère que l'Europe est la solution. Mais bien sûr, quelle Europe Pas l'Europe de Bruxelles qui est une anti-Europe, euh, ni l'Europe voulue par nos chers amis souverainistes, nationaux voire souverainistes régionaux, comme les Catalans ou les Corses, il faut une souveraineté impériale européenne, une vision qu défendu depuis, euh, que défend depuis très longtemps ce qu'on appelle d'une manière très rapide la nouvelle droite, c'est-à-dire l'Europe impériale.
1: Alors, pour avoir lu votre ouvrage, Georges, je pense que c'est un ouvrage qui fera grincer les dents des, euh, des nationalistes
7: ou nationnistes convaincus. C'est voulu, puisque je ne me suis jamais considéré comme un nationaliste. Euh, je le dis souvent, qu'on me classe parmi les nationalistes révolutionnaires. Je dis nationaliste non, révolutionnaire oui. Euh, il est vrai que la nation existe, mais pas la nation au sens politique euh, que lui donnaient les théoriciens politiques du 19e et du 20e siècle. La nation, c'est un cadre, mais au-dessus de la nation, il y a encore un cadre plus important plus fondamentale, qui puise sur des racines anthropologiques, génétiques, euh, sociales, historiques et même civilisationnelles qu'est le monde européen. Dans toutes ses facettes, bien entendu, puisqu'il ne s'agit pas de former un ensemble totalement homogène, je reviens sur un des mes dada préférés, la notion, l'articulation, le développement des fameuses trois patries euh, idée chère à Daniel Cologne et à Georges Gondinet dans les années 1970 ce qui nous remonte à plus de 50 ans maintenant la défense de nos identités régionales la défense de, la défense de nos identités euh, nationales mais aussi la défense de nos identités européennes en sachant que ces identités européennes ont un fond anthropologique génétique commun j'insiste là-dessus un Européen, c'est quelqu'un qui vit en Europe. Alors ensuite, il faut déterminer la question des frontières. J'en parle un peu dans l'Europe, pas le monde. On va me dire, oui, mais un etats unien blanc, électeur de Trump, c'est un Européen. Là, je suis un petit peu en désaccord. Certes, il y a un rameau européen qui s'est installé en Amérique du Nord, mais leur esprit, leur psychisme est totalement différent. C'est ce que montrait déjà Pierre drieux rochelle il y a très très longtemps.
1: Alors, je, je crois ne pas dire de bêtises, si j'ai bien compris votre ouvrage, que euh, l'une des, des manières de, 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 de créer ou de, de mettre en place cette, cette Europe, c'est de prendre d'assaut la structure déjà existante. Vous ne préconisez pas, vous, euh, la destruction de la structure bruxelloise, mais plutôt avec l'initiative notamment d'agréer la dont d'ailleurs on retrouve un entretien euh, dans, dans la dernière revue des REA. ce serait plutôt la prise d'assaut de cette structure déjà existante, se servir de ce qui a déjà été mis en place euh, à, notre, à notre compte. Est-ce que, est que j'ai bien compris ou, ou, ou pas
7: C'est une très bonne analyse. Alors certains, euh, certains amis estiment que j'ai une vision un petit peu trop idéale de la question européenne. Je le confesse volontiers, oui, il faut partir des idéotypes d'abord et ensuite il y a la concrétisation, sans oublier bien sûr qu'il y a la réalité. On ne peut pas détruire l'Europe. Aujourd'hui, d'ailleurs, les discussions sur le Brexit le montrent clairement, c'est extrêmement difficile de quitter l'ensemble européen. Voilà pourquoi, quand Asselineau parle de Frexit, quand certains responsables du Front National ou des Patriotes parlent de sortie de la France de l'Union européenne, maintenant, il y a tellement des liens, tellement de la fusion, tellement une interaction que euh, c'est extrêmement difficile de sortir de l'ensemble européen. Donc je préconise ce que disait déjà il y a très longtemps Guillaume Faye, il faut prendre d'assaut le, le cockpit de l'avion, détourner l'avion dans une autre direction. Et là on peut s'appuyer sur le bloc, le pacte, le groupe de Visegrad, le fameux V4, même s'il y a des choses qui peuvent oui, vous un vous petit mettez peu quelques, gêner. Euh, vous émettez quelques doutes oui, sur Visegrad. Euh, là je ne suis pas un, un, un BA d'Orban. Il y a toujours des choses qui sont quelque peu contestables. On voit qu'il n'y a pas une homogénéité du point de vue des états unis du point de vue de la Russie, même par rapport aux liens dans les relations intra-européennes. Mais on peut s'appuyer sur des éléments qui sont en train de se développer. Par exemple, en Italie, il y a les négociations entre la Lega et le Mouvement 5 étoiles qui avancent à' un euh, cas, mais il est fort Possible, alors là, je ne vais pas prendre un pari, peut-être je vais me tromper et je vais rentrer dans le mur, mais il est fort possible que nous puissions voir dans les prochaines semaines un gouvernement de techniciens soutenus par la légale Mouvement 5 étoiles afin de résoudre de manière assez rapide la question de l'immigration, la question fiscale et surtout la question électorale et qu'il y ait ensuite de nouvelles élections législatives et sénatoriales.
0: Justement, cette question, euh, au bah, des limites que, que certains, euh, dont vous, euh, Georges Feltrin-Teckel, peuvent avoir à l'égard du groupe de Visegrad ou euh, de l'AT, est-ce que justement la, la grandeur parfois du, du politique ou la réalité, c'est-à-dire c'est de prendre le monde tel qu'il est et pas du tout le fantasmer et de se réfugier parfois dans une opposition un peu facile en disant c'est euh, par exemple le Brexit ou le Frexit ou rien C'est-à-dire de, 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 en fait d'accepter la dimension tragique de la vie et de se dire que, oui, on va peut-être essayer de prendre d'assaut, de pirater l'Union européenne. Peut-être que ça va pas fonctionner, mais on ne sait jamais, puisque l'histoire n'est faite que d'imprévus. Et ça va peut-être réussir. On rappelle que qu'en euh, 1917, en janvier 1917, Lénine et les quelques militants révolutionnaires qui l'accompagnaient ne s'attendaient pas du tout à euh, prendre le pouvoir euh, en prenant d'assaut le palais d'hiver en, en
7: novembre 1917. Oui, il faut concilier l'idéalisme, même si je pense que euh, ma vision de l'Europe idéale euh, s'inscrit néanmoins dans des cadres du, des événements de l'actualité. Il faut partir sur les, des choses concrètes. Il faut partir, par exemple, les initiatives de Gabriel Adinolfi, comme le mouvement Lensquenet, comme Europe, qui sont des très bonnes initiatives que je soutiens, euh, bien entendu et il faut partir du concret. Et je pense qu'aujourd'hui, faire une rupture brutale, franche, directe avec l'Union européenne, les institutions de l'Union européenne, c'est contre-productif pour le courant que nous, dont nous sommes les modestes représentants. Il faut rentrer dans la machine, même si je suis parfaitement conscient qu'il y aura énormément de résistance de la part de ce qu'on qu peut appeler euh, les États profonds européens.
0: Écoutez, Georges merci d'avoir répondu à
1: nos questions. Ah, Tesla, une peut-être dernière question juste, Pardon, si je peux me permettre, vraiment, je, je recommande vraiment chaudement la lecture de cet ouvrage à nos auditeurs, puisque, <coughs> comme on l'a dit juste avant... Euh, ça, ça va titiller un petit peu euh, certaines euh, velléités nationalistes chez, chez, qui, qui, qui existent certainement chez, aussi chez nos auditeurs, mais tant mieux. Euh, c'est ça aussi euh, vraiment ce qui est toujours très agréable dans la lecture de Georges Saint-Tracol c'est que c'est stimulant. Ça fait réfléchir, on y adhère, on n'y adhère pas, mais en tout cas, ça fait toujours euh, découvrir une voix dissonante, ça fait réfléchir, ça ouvre des pistes de réflexion. En tout cas, pour ma part, ça a toujours été des lectures très stimulantes, donc vraiment, je le recommande chaudement, qu'on soit d'accord ou pas. Et puis, c'est toujours truffé d'annotations, de, 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 de références. Voilà, vraiment, euh, je, je vous recommande très chaudement cette, cette, cet ouvrage.
0: Merci beaucoup. Donc on continue le fil de cette émission partenariat Radio Liberté Méridien Zéro au cinquième colloque de Lilial, fier d'être européen. Et là, on revient, en quelque sorte, après plusieurs étapes, on peut dire à une structure qui est vraiment à participer, à délivrer, à donner de véritables munitions intellectuelles sur la question de l'Europe. On peut dire que c'est même la raison d'être de cette revue, puisqu'il s'agit du magazine Éléments, le fameux magazine des idées, et nous recevons son directeur de la rédaction, euh, Pascal Essieric, que les auditeurs de Radio Liberté ont déjà entendu plusieurs fois. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, est-ce que, justement, en question très bien, on sait que la revue Éléments a toujours été au cœur de la question, a toujours mis au cœur de ses travaux, de ses publications, de ses réflexions la question européenne et donc, j'imagine que votre présence euh, au colloque de l'Iliade, même si ce n'est pas la première présence euh, d'éléments, était plus que logique cette année.
19: Oui, bien, euh, naturellement. Euh, nous, étions présents, enfin, nous étions présents à la première édition, euh, en fait, à toutes les éditions. Euh, il est vrai que du, du Grèce à l'Iliade, il n'y a qu'un pas. Euh, et, euh, et bien évidemment, avec un tel titre, fier d'être européen... Euh, euh, il était comme une évidence qu'Elément euh, qu soit là. Et d'ailleurs, euh, les, euh, les, si, si je regarde le programme, hein, la simple lecture du programme, il y a un peu 99% des, euh, des, euh, des participants à ce colloque euh, ont écrit euh, un jour ou l'autre euh, dans Élément. Donc, euh, 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 naturellement, Élément a toute sa place. Dans, dans ce colloque, il y a...
0: Est-ce que c'est à peu près le même public ou c'est au sein du colloque de l'Iliade C'est un public un peu, un peu différent du public de lecteurs d'éléments, du moins de ce que vous connaissez de vos lecteurs
19: Oui, naturellement. C est, c est, il est différent euh, en réalité. Euh, en réalité, je. On ne connaît, enfin, connaît, connaît pas très bien le public d'éléments euh, dans le sens où euh, on, euh, comment dire, on, on élabore éléments euh, par rapport à nos convictions, par rapport à une, à une idée, euh, sur euh, on ne transige pas sur, sur, sur nos idées, puis les lecteurs viennent ou ne viennent pas, l'élément en fait ne sait jamais... Eu des... il a jamais. Eu... Je suis très embarrassé pour vous dire quel est le lectorat. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'aujourd'hui, les 75% des nouveaux lecteurs, parce que ne nous connaissaient pas il y a deux ans, ne connaissaient même pas le nom élément Donc, puisque en kiosque, nous sommes présents en kiosque et on a, comment dire, on a réussi. À, euh, à toucher un public nouveau, oui, effectivement, c'est un, un public euh, qui est en kiosque, qui est totalement nouveau, donc euh, c'est pas le même qu'ici, que, qu mais euh, peu importe, parce qu'on dit exactement la même chose euh, au colloque de euh, fier d'être européen, on le dit aussi euh, à, à nos lecteurs de, du kiosque. Alors, il, y a une, il y a aussi un
0: élément qui euh, a marqué votre vue depuis 45 ans, justement c'est sa longue durée, sa fidélité à une certaine vision du monde, même si euh, parfois euh, quelques aspects ont pu évoluer, mais c'était plus des aspects formels que des aspects de fond. Est-ce que justement cette idée de longue durée et dans quelque sorte dans une logique aussi de transmission fait que vous vous intéressez aux travaux euh, de formation euh, de
19: l'Institut Iliade oui, bien naturellement, euh, que ce soit, euh, pour la simple et bonne raison, que ce soit euh, François Bousquet, le rédacteur en chef, euh, qui participe régulièrement euh, aux, aux journées de formation de l'Iliade, euh, qu'il s'agisse de euh, Jean-François Gauthier, euh, notre euh, chroniqueur, euh, 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 enfin, j'allais dire philosophe. Oui, euh, philosophe euh, aussi. Euh, Moi-même, je participe. Euh, Patrick PL euh, aussi. Euh, oui, on, on est, on est malgré, enfin, on est associé euh, à l'Iliade. Enfin, c'est un secret. Enfin, je crois que c'est un secret pour personne.
0: Non, mais justement, c'est. Euh, il est bien peut-être de le préciser et de montrer qu'effectivement, que, il existe en quelque sorte euh, une communauté qui s'incarne une communauté qui réunit des gens, effectivement, de, comme l'Institut Iliad, comme la, la rue Éléments ou comme d'autres initiatives, et qu'au-delà d'une de, proximité intellectuelle, même s'il y a parfois des petites nuances, il y a vraiment une communauté qui s'organise. Oui. Est-ce est
1: qu'on ne pourrait, est qu pourrait pas penser à une forme de, de passation, non pas de pouvoir, mais de transmission de, de la formation Parce que, étant trentenaire, euh, j'ai souvent entendu parler justement des, des, de, de la politique de formation de, 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 de éléments. Et euh, j'ai l'impression qu'on retrouve à peu, à peu près les
19: mêmes prérogatives euh, à l'institut Iliade. C'est les mêmes gens, <rire> euh, avec des. Euh, Arnaud l'expliquait euh, tout à l'heure, avec euh, quand il parlait de, de différence, différences, euh, bien évidemment, euh, euh, l'institut Iliade a euh, finalement un discours, euh, un discours, comment dire de j'allais dire c'est une institution euh, qui, est, qui, est là pour, euh, qui est là dans, dans la longue durée Élément euh, est une tête chercheuse est un laboratoire donc on, on, on explore des voies euh, un peu plus euh, comment dire euh, intellectuelle, un peu plus périlleuse. Quelquefois, euh, on peut être dans une impasse. Euh, on est plus... Un labora le laboratoire, il est plus dans l'élément. Euh, et et, et l'Institut iliad est plus dans la, dans la transmission. Ce n'est pas, pas tout à fait la même chose. Donc, dans euh, le, le, euh, la formation en direction des jeunes éléments, on, on est plus dans euh, l'exploration. Donc, euh, ce n'est pas, la même, pas le, même, le même travail. Mais... Euh, mais euh, parce que c'est totalement complémentaire voilà, oui tout à fait et justement
0: est-ce que ça peut être aussi cette proximité, cette complémentarité cette communauté, cette mise en commun de, de travaux est-ce que c'est pas aussi un moyen peut-être pour la revue Éléments de se pérenniser sur la longue durée en bénéficiant du fait que des auditeurs de l'Institut Iliad deviennent à terme des
19: rédacteurs réguliers d'Éléments et, et comment, mais et, et nous en avons et nous en avons euh, des jeunes euh... Euh, là, je pense à plusieurs personnes. À... Je ne sais pas si je vais trahir un secret, mais enfin, il euh, y, y a au moins trois ou quatre collaborateurs d'éléments euh, qui sont passés par les rangs euh, de l'institut Iliade. Et, c est, c est... et tant mieux et heureusement. Nous, ça, ça, ça bouillonne, ça, ça nous permet aussi de, euh, de, de, de pouvoir euh, euh, effectivement. Euh, alors, peut-être. En tout cas, que ce 109, voilà, nous, euh, euh, qu'on profite de ce 109, bien évidemment.
1: Euh, non, mais peut-être euh, aussi euh, parler euh, de l'actualité, si, euh, je ne sais pas si on pouvait passer à ce, ce volet-là. Mais...
19: Oui, bien entendu,
1: donc rappeler que l'élément euh, vient de
0: sortir son dernier numéro, je, le numéro 171, dont nous avons déjà parlé sur Radio oui. Liberté, euh, qui parle justement de deux figures, en tout cas euh, qui met en avant euh, la question de la déconstruction, et c'est un peu le, en opposition par rapport à la fierté d'être européen, mais aussi parfois la fierté, c'est une façon de l'incarner, c'est qu'on euh, ne cesse de répéter souvent que le style euh, fait l'homme c'est de vous avez mis en une quelqu'un qui incarne une, une certaine éthique et aussi une certaine esthétique européenne euh, à savoir Sylvain Teston
19: euh, Oui euh, et c'est là où on, on rejoint à la fois le, le thème du colloque et euh, tout à l'heure vous avez parlé de, euh, vous avez évoqué euh, les déconstructeurs euh, c'est un thème cher à François Bousquet euh, qui, qui en a fait euh, un objet d'étude, et c'est lui qui a mené cet entretien avec euh, Sylvain Tesson. Je crois que euh, c'est euh, une rencontre qui les a euh, menés jusque, jusque euh, loin. Euh, ils, sont, ils ont passé euh, euh, toute une après-midi ensemble euh, à, à discuter, euh, à, à évoquer euh, des pistes euh, des pistes que nous avions, euh, euh, des pistes notamment euh, autour du thème de la moto de, et de Mathieu Crawford que, que nous avons mis en valeur dans le précédent numéro et nous allons continuer là-dessus. Euh, donc oui, bien sûr. Bah, merci bon. beaucoup Pascal et
0: Xavier Aymon, qui lui, euh, les auditeurs de Maria Zéro et de Radio Liberté le connaissent bien, il vient nous présenter en fait un hors série édité par la revue Libre Arbitre, euh, dont il est rédacteur en chef, je crois, et qui est euh, justement reprend des éléments euh, de ce colloque. Bonjour euh, Xavier.
20: Bonjour, bonjour à tous. Alors, euh, oui, en effet, euh, euh, Libre Arbitre est présent aujourd'hui. Pour ce grand rendez-vous, euh, comme je dirais chaque année, puisque nous sommes partenaires, si je puis dire, de l'Institut d'Iliade euh, depuis maintenant euh, bah, quasiment le, le, le premier colloque en fait. Et chaque chaque année, nous publions donc à l'occasion de ce colloque un hors-série de livre arbitre qui euh, est consacré au thème de la journée et qui reprend en effet euh, l'essentiel des interventions des participants, donc ce sont un peu les, les actes un peu du, du colloque. Il n'y a pas l'intégralité pour des questions en fait, on va dire de pour employer un anglicisme de timing de certains intervenants qui préfèrent travailler plus tardivement leur texte et donc nous évidemment nous avons des impératifs d'impression de mise en page etc. Donc il n'y a pas la totalité mais il y a une grande part quand même de, des interventions qui ont qui ont lieu aujourd'hui. Et euh, ces interventions sont complétées aussi par une série de textes euh, inédits, mais euh, en rapport avec, évidemment, le, le thème du colloque, qui est, euh, cette année, donc fier d'être euh, européen.
0: Alors, il y a un élément que l'on voit aussi, c'est la euh, richesse de l'illustration et de la mise en page, où, en fait, vous... Vous faites toujours un travail, j'imagine, particulier à chaque fois que vous éditez ce hors-série
20: ah ben, Je crois clairement euh, l'Institut Iliade euh, s'inscrit dans une démarche euh, à la fois intellectuelle mais également esthétique. Et donc, en effet, l'aspect esthétique euh, est, euh, est important et même prépondérant dans, dans le travail que nous faisons. Euh, autour de ce, de ce numéro hors série, c'est pour ça que euh, c'est un numéro par exemple entièrement en couleur, contrairement à nos, nos numéros euh, habituels, donc euh, avec des illustrations, avec euh, pas mal d'illustrations, et un travail en effet graphique et de mise en page euh, spécifique pour ce numéro, qui change un peu en effet de, des numéros ordinaires, qui ne peux pas dire qu'ils sont moins, moins travaillés, mais disons qu'ils sont plus, ce numéro est particulièrement riche en, en termes de, de graphisme et d'illustrations.
0: Alors justement, est-ce que ce numéro est disponible uniquement le jour Donc aujourd'hui, on le rappelle, samedi 7 avril, le jour du colloque de l'Institut Eliade, ou est-ce que les gens peuvent le commander, l'acheter via le site internet de Livre Arbitre dans les semaines qui
20: suivent alors, il est mis en vente aujourd'hui, donc pour, pour le pour le colloque, et nous espérons euh, en, en distribuer, en diffuser un, le plus grand nombre possible. Mais en, euh, ça, c'est notre priorité, pour, parce qu'en fait, on s'adresse d'abord aux gens qui, euh, qui qui sont au colloque, pour qu'ils gardent aussi un souvenir de cette journée, un souvenir des des, des interventions. Mais bien sûr, par la suite, les numéros euh, les numéros restants seront seront diffusés pour euh, euh, les gens qui n'ont pas pu euh, se déplacer, donc euh, ils pourront acheter ce numéro hors-série, en effet, via le, via le site euh, livre-arbitre, euh, qui est wwwlivre ou euh, en s'adressant directement euh, à la revue, euh, c'est-à-dire livre-arbitre, chez Patrick Wagner, 36 bis rue Ballard, 75 euh, 015 Paris.
1: Euh, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Xavier, euh... Le thème du colloque, c'est « fier d'être européen », point d'exclamation. Alors, je vais un petit peu, euh, je vais m'éloigner maintenant du, du, du sujet livre-arbitre, mais euh, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, cette, euh, cette exclamation d'être fi fier d'être européen euh, Xavier, peux-tu donner ton, ton sentiment sur cette affirmation
20: ben, Je crois que tout d'abord, c'est euh, en effet, euh, ce qui est important, c'est en effet, ce point d'exclamation, parce que ça, ça prouve que c'est une, une affirmation, on va dire, forte, euh, qui répond en fait un peu à une tendance euh, de notre époque qui est la, celle de la lamentation, celle de la résignation, celle de l'ethnomasochisme qui est, euh, imprègne malheureusement la société occidentale et la société européenne de, de, depuis longtemps. Et donc, euh, ce que signifie pour moi ce, ce, ce titre « fier d'être européen », c'est euh, fini, euh, fini la repentance, euh, fini le. <coughs> Fini la, la honte d'être ce, ce qu'on est, fini euh, de toujours se couvrir la tête de, de cendres au nom de, de notre histoire, qui est une histoire euh, glorieuse, avec évidemment des pages d'ombre comme toutes les histoires de tous les peuples, mais dont on peut globalement être, être fier. Donc voilà, ce que je pense que c'est aujourd'hui, euh, il y en a assez, on n'a pas à avoir honte, on n'a pas à demander pardon, et on affirme, fier d'être européen.
1: Et aussi, merci Xavier, mais évidemment on est d'accord avec ce que tu viens de dire, mais aussi une, rappeler tout de même ton, ton actualité au sein de, de Parivox, auprès de nos auditeurs qui évidemment peuvent se rendre sur le blog quotidiennement.
20: Ah ben bah oui, même, merci de le signaler, c'est en effet une, une autre casquette que j'ai, c'est donc ce site parivox.info qui est un site de réinformation consacré à, spécifiquement à Paris euh, et euh, l'Île-de-France. Et donc, euh, j'invite en effet tous les auditeurs à, à s'y rendre euh, régulièrement. D'ailleurs, nous sommes partenaires de, de Radio Liberté, et euh, nous travaillons avec euh, La Matinale.
0: Je confirme, et mais justement, est-ce que, euh, Xavier, ce combat global entre euh, Livre Arbitre, euh, Parivox euh, et même euh, l'Institut Iliade, au-delà de la on va dire de la dimension réellement réinformation de, de Parivox, est-ce que justement, c'est pas un combat global dans le sens, le, le vrai combat culturel tel que les gens l'entendent, mais qui euh, parfois semble un peu fumeux pour certaines personnes
20: ah ben, je pense qu'une journée comme celle-ci, elle est tout à fait euh, significative de, de, de ce qu'on pourrait appeler la, la convergence des luttes, pour reprendre un terme, euh, un, un terme à la mode, c'est-à-dire que ça permet en effet de mettre en relation des, des initiatives qui peuvent paraître très différentes euh, quant à leur forme, mais qui finalement, en effet, tendent vers le, euh, vers le même but. Et il est évident que le combat culturel euh, n'est pas ne doit pas se limiter à un combat purement intellectuel au stand le plus strict du terme. Il doit aussi être intellectuel, mais c'est aussi en effet la réinformation, la culture, éventuellement aussi le divertissement, etc. Et ça doit embrasser toutes les, euh, toutes les dimensions euh, du mot « culture » dans son sens le, le, le plus entier. Et je crois que d'ailleurs la, la diversité des exposants aujourd'hui reflète bien, reflète bien cette idée.
1: On te retrouvera bientôt euh, Xavier, merci en tout cas, on te retrouvera bientôt sur les ondes de Méridien Zéro et de Radio Liberté pour des panoramas actuels et d'autres aventures.
5: Donc nous
0: continuons cette émission de partenariat Radio Liberté-Méridien Zéro euh, avec euh, Arnaud Menu, avec euh, le camarade Tesla, et là nous recevons, on peut dire, deux figures actives, à la fois sur le plan intellectuel mais également sur le plan militant, sur la question justement... Euh, d'une action en faveur de l'Europe, en tout cas d'une Europe dynamique, d'une Europe politique, d'une Europe puissance, puisque nous sommes en compagnie, les auditeurs de Méridien Zéro le connaissent bien, du camarade PGL, mais également de quelqu'un qui est intervenu régulièrement à la fois sur Méridien Zéro, mais aussi sur Radio Liberté, Gabriele Adilolfi. Alors messieurs, euh, je vais commencer par Gabriele, est-ce que pour vous il est nécessaire, et même est-ce que c'est politique de rendre euh, la fierté aux Européens
21: je pense que c'est indispensable, ce n'est même pas nécessaire. Je crois que la situation aujourd'hui nous impose euh, soit de devenir une puissance, soit de disparaître. Et que, heureusement, certains jeux qui se font à niveau international obligent les européennes à essayer de devenir une puissance. Alors maintenant, c'est long à faire parce qu'il faut reconquérir notre esprit et aussi notre euh, euh, enfin, notre euh, descendance, parce que nous avons des très graves problèmes démographiques, mais c'est essentiel.
0: Alors, euh, PGL, euh, on sait l'importance que vous accordez au, à la dimension symbolique, à la dimension culturelle. Euh, est-ce que, justement, pour vous, cette fierté d'Européens, en fait, cette inscription dans la longue durée, est-ce que c'est une nécessité ou même une obligation, comme euh, l'expliquait le camarade Adinolfi euh,
22: et comme le disait Gabriel, bon, là nous sommes, nous arrivons à un stade où cette nécessité devient vitale, tout simplement, se pérenniser, se régénérer ou disparaître. Or, nous savons tous, bon, euh, la plupart des, des gens qui ont assisté aujourd'hui à, à cette journée, mais aussi, bon, euh, ceux qui président aux dessinées d'Iliade de, et d'autres initiatives métapolitiques, dont les Lansquenet, euh, que Cavrier anime et dont je... À, auxquelles aussi j'appelle ma contribution, donc, sont bien persuadés de cela. Nous, nous étions déjà persuadés que, bon, cela s'inscrivait dans une euh, dimension, bon, civilisationnelle, identitaire. Déjà, bon, l'Europe se justifie en tant que telle. Ayant hésité justement sur ces plans-là. Mais là, nous arrivons à un stade, bon, on peut penser à la fameuse phrase de Nietzsche, l'Europe se fera au bord du tombeau. Bon, là, c'est être ou ne plus être, de certaine manière. Donc là, nous sommes vraiment arrivés à un point où, justement, nous devons euh, développer euh, des actions, des stratégies bien pensées pour euh, organiser notre survie et notre pérennisation, c'est-à-dire en tant que peuple, au pluriel, et en tant que civilisation qui doit être régénérée, tout simplement. Nous n'avons pas le choix, sinon c'est la disparition pure et simple sur un plan déjà biologique et culturel, et ensuite en tant qu'acteur ou ancien acteur de l'histoire, de notre histoire. Nous sommes déjà en train de sortir de l'histoire, de par l'impéritie, de par l'ineptie, de par la démission, de par la complicité avec les puissances étrangères de nos soi-disant élites politiques. Donc là, nous n'avons plus le choix, nous sommes portés, nous sommes au bord du gouffre.
0: Alors justement, Gabriel et Adinolfi, on voit l'Institut Iliad organise ce colloque, organise aussi un cycle de formation avec des auditeurs. Et est ce que le projet Europe, le projet Nansconet, c'est en quelque sorte un projet connexe, c'est à dire que c'est la même logique, c'est à dire de donner des cadres à la future Europe Puissance?
21: Oui, c'est tout à fait la même logique, évidemment, avec des nuances près, mais qui sont... Euh, par exemple, l'Institut Iliad s'occupe beaucoup plus de ce qui est à la fois esthétique et philosophique, qui est fondamental, sur lequel nous n'allons pas faire un double emploi. Euh, nous nous occupons plutôt de, de trouver aussi de, 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 des hypothèses de travail et d'actualisation de, de l'analyse, parce que, par exemple, il euh, ne s'agit pas simplement que de faire face à notre décadence et à la déferlade d'autres de, de, peuples. Mais nous avons, il y a beaucoup d'éléments qui sont en jeu dans les dernières 20 ans et qui ne sont pas tout à fait percés. Donc le pouvoir a changé, le centre géopolitique a changé, mental a changé. Donc il faudrait ré, réactualiser ce qui sont les principes éternels dans une dynamique actuelle. Donc c'est un travail de laboratoire quelque part et en même temps. En même temps, c'est aussi un travail pour, pour euh, rendre euh, plutôt frères et, et euh, de, de militants de, de différents pays qui font face les choses ensemble. Quand je dis les choses ensemble, je parle des expériences même parfois ludiques.
0: Alors justement, est-ce que ce n'est pas aussi se donner les moyens à un moment où euh, les événements pourront peut-être donner la possibilité de prendre euh, les, les rênes euh, des institutions européennes et de les faire dévier sur une voie et euh, peut-être et justement sur les voies de leurope puissance au lieu d'être toujours, on va dire, au bord de la route à espérer, toujours dire euh, proclamer l'Europe-puissance, l'Europe-puissance mais d'être dans la capacité de le faire.
21: Oui, mais plutôt que dans les situations européennes euh, sur lesquelles il faut quand même euh, avoir un, un regard beaucoup plus, plus complexe et intelligent de ce qui est, la, ce qui est tenu d'habitude par notre famille de pensée euh, je pense surtout au rouage réel, c'est-à-dire où les choses se font, donc où les, les catégories sociales sont représentées et qui ne sont, sont pas représentées politiquement, sont représentées euh, par elles-mêmes, où on peut vraiment intervenir euh, même sur les lois économiques, sur les euh, sur le, sur le traités. Et les possibilités existent, euh, simplement il faut s'en apercevoir.
0: Alors justement, PGL, euh, est-ce que aussi euh, tout ce travail euh, politique, mais aussi symbolique, ça participe aussi un peu de la conception des émissions que vous avez euh, pour Méridien Zéro
22: ben, Complètement. C'est bon, un impératif qui, à mon sens, ou en tout cas, moi, dicte euh, bon, mon action, mon implication, mon engagement bon, depuis près, bientôt plus d'un quart de siècle. Et je crois que c'est vraiment la, notre ligne d'horizon. Hein, C'est l'étoile polaire qui doit nous, nous guider, qui doit nous fortifier, euh, qui doit bon, nous, nous réveiller lorsque des fois nous sommes engourdis, lorsque des fois bon, ben nous cédons des fois à des, des moments de, de découragement face bon, au déchaînement des, des forces qui sont en face, des forces du chaos, des forces de la dissolution, hein, des forces du nihilisme. Donc euh, non, bien sûr, euh, le, les auditeurs se sont aperçus déjà depuis quelques temps, je pense, hein, que ce soit, bon, en tout cas, en tant que patron d'émission sur Radio Courtoisie ou euh, des, des cofondateurs et coanimateurs de Média Zéro, bon, euh, nous avons essayé de nous adapter aussi aux, aux médias qui, hein, qui sont, qui sont aujourd'hui porteurs, hein, l'essentiel le, le, étant bien sûr de toucher le plus grand monde possible et de pour, pour profiter justement de, de ces opportunités qui nous sont léguées par ces, ces outils de communication.
1: Oui, alors on arrive sur la fin de la journée. Là, à l'heure où nous parlons, il est bientôt 17h, on arrive sur la fin de la journée. C'est vrai qu'il a été dressé à travers les différents intervenants des situations, une situation pessimiste, alarmante pour notre peuple et pour notre pays pour notre continent. Nous en avons tous conscience. Malgré tout, euh, on s'aperçoit à travers l'initiative de l'Institut Iliad, ou les initiatives aussi portées par Gabriel Dinolfi que euh, des solutions sont proposées, des initiatives sont mises en route. Donc moi, j'aimerais quand même qu'on conclue notre entretien, enfin, pas forcément conclure, mais à la fin de cette journée euh, qu'on qu qu appuie aussi sur l'aspect positif d'une journée comme, comme, comme celle du, du colloque de l'Iliade et donc je, je vous pose la question à, à vous deux que, quel point positif et encourageant voyez-vous euh, à une journée comme celle-ci
21: Moi je vois hum, la chose euh, principale que, que j'ai pu euh, piger c'est effectivement comme vous dites c'est déjà une vision un peu plus positive de l'action la, de euh, qui n'est plus délégué euh, sur un rêve électoraliste et je vois aussi qu'on euh, on est revenu à, à, au, à, la, à la case de deux parts ce qui est fondamental euh, je vois qu'on on a un petit peu de passé cette l'ère cette, cette qui est appelée le souverainisme Oui tout à fait on est passé d'une dimension pan-européenne et puis
22: surtout cette idée à la fois bon, de former de transmettre. Mais moi, j'irai euh, un peu plus loin. Je dirais que bon, cette initiative euh, lancée par Iliad et d'autres euh, structures dont les lances connaissent et, et puis, puis d'autres qui n'ont pas cité euh, participent de pôles de résistance et d'action en Europe occidentale mais un intervenant comme Ferenc à a bien montré que euh, la lutte pour euh, cette vision de l'Europe que nous défendons ne se résume pas justement à l'Europe occidentale. Et c'est en cela, pour euh, reprendre l'interrogation le, de Lord que cela constitue euh, une forme d'espoir, parce que nous voyons aujourd'hui que... Euh, en Europe centrale et en Europe orientale, là, on a des ressorts beaucoup plus forts qui sont encore présents à la fois au sein des peuples et parfois au sein de certains gouvernements. On sait que ce week-end, bon, on a les élections en Hongrie avec Viktor Orban, qui lui, bon, affirme une, une ligne très claire hein, de défense de la civilisation européenne face notamment bon, aux flux migratoires, à l'invasion migratoire dont elle est l'objet, un terme un peu controversé en ce moment, d'ailleurs, je crois, et euh, le groupe de Visegrad, bien sûr, qui tend un petit peu à faire tâche d'huile avec l'Autriche, euh, dirigée maintenant par son nouveau chancelier. La Croatie est, est tentée, et puis aussi, bon, un autre pays qui, parfois, est un peu mal perçu pour des, une vision parfois erronée des, des enjeux géopolitiques, l'Ukraine également, où on a une forte, à la fois une forte euh, action des mouvements nationalistes, et surtout aussi une population qui est résolument donc, tourné, comme les, les populations euh, hongroises, polonaises, euh, tchèques, slovaques, etc., vers un refus à la fois bon, des évolutions des sociétales euh, que nous subissons, et puis aussi bon, là, des, des multiples agressions dont euh, notre continent est l'objet. En à, à même temps, donc, déjà, ces, ces flux migratoires bon, qui, ont, qui ont été... Au, au, au mieux, bon, quoi euh, enfin, euh, laisser euh, arriver, on a, on a ouvert les vannes et on a fait preuve d'une impuissance peut-être calculée, au pire, ont été, tout simplement, pensés en amont, de cette manière. Donc, je crois que, voilà, c'est intéressant, c'est que, pour terminer cette note positive, euh, des actions euh, significatives et pertinentes sont entreprises en Europe occidentale, mais... Notre Europe ne se résume pas. il y a des facteurs d'espoir en Europe centrale et orientale, avec des processus en cours, donc qui font que ben, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. Merci, messieurs, pour cette note d'espoir.
0: Et donc, et donc, c'est le temps de conclure. C'est le moment. C'est la, fin. la fin. En tout cas, c'est une fin d'une journée qui semble-t-il a été très prometteuse, très enrichissante. Et donc, on peut effectivement tout d'abord remercier. Euh, il importe de le remercier. Toute l'équipe de l'Institut Iliade qui a pu permettre à cette émission d'avoir lieu, qui nous a permis effectivement d'avoir des locaux pratiques pour pouvoir enregistrer, nous a fait suivre un certain nombre à la fois d'intervenants, d'auditeurs, mais également de spectateurs qui sont venus euh, expliquer voilà, tout ce que l'Institut Iliad pouvait leur apporter, ce qu'ils y cherchaient, ce qu'ils escomptaient, y trouvaient. Et donc, effectivement, il est temps de conclure. Et euh, on peut dire, euh, Tesla, que c'était une très bonne journée. En tout cas, ah oui. ça donnait un certain nombre à la fois de, de pistes de réflexion, mais aussi de pistes de travaux assez intéressants.
1: Oui tout à fait, journée marathon hein, pour nous deux Arnaud, on ne ferait pas ça tous les jours. Hein.
0: <rire> et on pense à ceux qui, euh, sont, qui sont absents mais qui pour des raisons tout à fait légitimes, on le sait bien, n'ont pas pu venir. Mais voilà, ça prouve une chose, c'est qu'il y a quand même une communauté aussi entre euh, Méridien Zéro et Radio Liberté qui fait qu'on peut toujours assurer la mission qui nous est confiée.
1: Tout à fait, après euh, je pense que les, les auditeurs pourront euh, certainement même retrouver euh, les, les vidéos, les conférences euh, tenues lors du colloque euh, seront certainement disponibles sur internet prochainement. Pour ceux qui, pour nos auditeurs de Radio Liberté ou de Méridien Zéro qui souhaitent l'année prochaine venir, je suppose qu'on normalement on devrait être à nouveau présent avec un studio installé sur place, sur zone, ce qui leur permettrait aux auditeurs de venir nous rencontrer. Ça nous fera toujours plaisir de vous rencontrer. Euh, c'est toujours aussi ces moments-là, euh, des, des journées comme, comme, comme celle d'aujourd'hui, des moments de rencontre, de, 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 de partage. Euh, c ce sont des moments pour cela importants parce que la cohésion, c'est aussi un moteur hein, de, de, de notre combat.
0: Et puisqu'on le rappelle, y compris à Radio Liberté et Méridien Zéro, c'est qu'au-delà du partenariat, c'est oui. aussi une communauté... Qui réfléchit, s'interroge, interroge, questionne, mais aussi produit, et souvent produit dans la joie et le fait et la bonne humeur de se retrouver entre gens qui partagent à peu près souvent la même vision du monde. Et je laisserai la parole au camarade Tesla pour terminer cette émission avec la, figu, la, la formule impérative, la formule obligatoire de toute fin d'émission
1: de Méridien zéro. À l'abordage les cœurs et pas de
5: quartier